0: Искандер болтун.
1: Вообще нравится вот это слово рюкзак от А не мне
0: рюкзак и а Я не мог понять. Три, наверное, выпили пиво. Три, наверное,
1: еще с собой домой взяли. Тебя можно поздравить с переездом в Москву. Не, не выпячиваться, как грубо говоря, а спокойненько делать свое дело. Юра Чечин с юности э, уже любил перед стартом напустить завесу тайны.
0: Я думаю, зачем мне это надо? Я как-то не
1: заморачиваюсь. Питаешься, назовем это Морса от Чечина. Ну, покажи Ой, это о, камеру, о, это же это, же да, это, да ладно. Да.
0: И ведь это настолько а, красит а, лёгкую атлетику, да? дермица
1: поесть. Какие девушки нравятся Юрий Чечену?
0: Наверное, банка варенье.
1: <свят> <свят> Телеграм и ютуб-канал «Бежим со мной» представляет. Сейчас у меня самое любимое время, когда камера уже работает, но еще запись подкаста не началась. Нервничаешь? Да и не особо. Ты, ты же часто должен давать интервью?
0: Не, ну получается, но не всегда получается это делать, потому что большую часть находился в Киргизии вот до этого года, да, до сентября или даже до октября. И ну, не всегда получается выйти на те просьбы, которые просят, а через телефон или через там ну, какие-то там каналы, да, но как-то все равно не то. И получается, вот когда приезжай, ну, бывает, что вот. Нахожу время, с удовольствием встречаюсь, если кому-то я интересен. Когда последний раз давал интервью? Интервью давал где-то 20 числа, но не интервью, а вот опять же было через Zoom. Выходили и было у нас так долго, наверное, часа два примерно. Мы обсуждали, наверное, через день, дней десять он выйдет. И, ну, а так вот в основном, если про интервью, меня долго не было в России, поэтому, наверное, где-нибудь весной,
1: наверное, скорее всего где-нибудь там это было. Тем более интересно что ты сейчас появишься в медиапространстве, мне так кажется. Ну,
0: надеюсь.
1: Ну, по доброй традиции телеграм-канала «Бежим со мной». Три, два, один, погнали. Добрый день, друзья. Сегодня а, десятый выпуск видеоподкастов YouTube-канала и телеграм-канала «Бежим со мной». А, и сегодня а, мой подкаст будет проходить очередную проверку на прочность. Сегодня я впервые беру интервью у действующего спортсмена-профессионала и по совместительству, не постесняясь этого слова, моего доброго товарища, у Юрия Чечина, моего гостя называют одного, одним из самых закрытых спортсменов современной легкой атлетики Российской Федерации. Но я знаю, что это не так и сегодняшним выпуском, Юр, мы постараемся мои слова подтвердить. 6 апреля 2021 года я написал Юре э, на сторис э, в его инстаграме и пожелал ему быстрейшего выздоровления. Это когда он только получил травму. Мы обязательно поэтому об этом поговорим. И, о чудо, через две недели мы уже общались в Москве. И по сути свои те 8 часов, которые мы с Юрой провели в дороге, это и был подкастом, просто мы не снимали это на видео. Я сегодня постараюсь это повторить. Через пару месяцев Юра объявила о своей поддержке от турнира по похудению, проводимого телеграм-каналом «Бежим со мной youtube ютуб-каналом «Жирпри 2021». Всем привет, все худеем. И вот после переезда в Москву он со мной в одной студии. Ну что, Юр, побежали? Побежали. Тебя можно поздравить с переездом в Москву?
0: Ну не с переездом, но пока... Такой небольшой шаг сделан для этого. Пока я не думаю, пока если я буду сейчас еще бегать на это, я надеюсь, хотя бы я себе так поставил цель, годика еще, может, два-три. Пока буду находиться, наверное, большую часть все-таки в Киргизии, но уже немножко не в том формате, как я находился там, у меня там был дом. Сейчас у меня его там нет. То придется уже, как и все спортсмены, приезжают туда, это надо будет снимать жилье и в этой сфере. Поэтому пока сейчас здесь, э, так бер, беру жилье, недвижимость, а
1: к чему это все приведет, посмотрим, время покажет. Ох, понаехали в Москву. Москва не резиновая. Где будешь жить в Москве?
0: Ну я беру, во-первых, не себе сейчас, чтобы не я понаехал, да. Это я беру папе жилье, это его квартира будет, поэтому. Взяли, можно уже сказать, да, что где метро Первомайская, возле э, парка. Почему именно там сразу может быть отличность Потому что всегда, наверное, очень часто я в Москве, когда нахожусь, я живу, наверное, большую часть это вот гостиницы в Измайлова, Альфа, Бета, вот, те, те, которые к Олимпиаде 1980 -го года построены. Поэтому мне этот район очень знаком. Я здесь очень часто бываю, очень много раз здесь был. Поэтому выбирали сразу это в периметр Измайловского парка.
1: Измайловский парк – это место, где бегает Андрей Гребенко из Бегового монастыря. Теперь Искандер Едгаров э, туда переехал. Готов посоревноваться с ними на длительных пробежках?
0: Я всегда открыт, всегда. Я... Мне кажется, никто меня не упрекнет, что в... Кому-то я когда-то в чем-то отказал. Ну, мне кажется, я говорю, любой человек ко мне может обратиться, в любой человек может могу прийти, вот как и два дня назад. В Измаловском парке у нас была пробежка, пришло большое количество людей. Поэтому никогда никому не отказывал, надеюсь, что не откажу, всегда открыт для диалога, для контактов. Всегда, пожалуйста. Я за это тебе очень признателен э,
1: и надеюсь, что из нашего с тобой видеоинтервью люди тоже это поймут и перестанут называть тебя самым закрытым успешным атлетом э, в нашей среде легкой атлетики. Прежде чем мы перейдем к сценарию, который я написал, давай раз и навсегда решим вопрос со спряжением твоей фамилии. Фамилия Чечуна, она спрягается?
0: Вот у нас в семье принято ее. Не спрягать, просто чечуны все, мужчины, женщины всегда у нас были одна фамилия и не было там чечу, ну Юрий или чечу, нам вот всегда четко и я понимаю, что в русском языке да мужские фамилии как а, принято их нужно <coughs> спрягать, но у нас нет, вот я знаю, что у, у меня папа сам родом из Беларуси, он у него все родственники все там, я вот знаю, что вот никто никогда у нас их не, и вот все
1: просто чечуны вся. Ну, то есть, с точки зрения, если я, например, скажу, будка Чечена, тебя это будет резать слух, это неправильно, с Мне, Я
0: отношусь к этому просто, я не... Можно кто как хочет прыгать склонять, в общем, я как-то не
1: заморачиваюсь. Слушай, а исток фамилии чечин, что это вообще означает? Есть какая-нибудь А я, история? честно, не
0: вдавался вообще. Я знаю, что очень большое количество... У папи просто семья была большая, и у них семьи было. У него, как бы, мой дедушка два раза был женат, и получилось, что двух жен было в одной семье двое детей, и в другой семье было трое детей. И получается, сейчас там очень много, большое количество людей, кто с этой фамилией, но исконная фамилия, прям весь род отца полностью, дедушки, папин, маме, его, все полностью это в Беларуси. Поэтому большое количество все находятся там полностью.
1: Дорогие подписчики, если вы знаете, что означает э, с белорусского фамилия Чечен, напишите, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно с Юрой прочитаем, и нам будет это интересно. Э, первое твое воспоминание с детства, что ты можешь вспомнить? Что первое в голову приходит?
0: Уют, наверное. Уют, быт семейный. У меня всегда в семье было, я всегда очень люблю, ценю свою семью. Мне никогда не стыдно, что я никогда не видел своего папу выпившим. Я не, не видел... Я никогда не видел, чтобы моя мама была выпившая. Ну, я имею в виду, что праздники, соответственно, но чтобы кому-то было плохо из родителей, я этого никогда не видел. Я никогда не видел, чтобы в моей семье кто-то курил. Это вот действительно -то такие чисто семейные воспоминания, доброты, теплоты семейной, уюта, потому что всегда все, что нужно было одеть, и мы всегда были одеты, обуты. Как бы тяжелая жизнь не потому что. Очень тяжелую мою жизнь прожили родители, и я очень немножко сожалею, что я не смог им отдать эту всю полноту, потому что маме у меня вот нет как два года. Но стараюсь ее папе сейчас как бы восполнить, что те, те прогалы, как они жизнь проживали и не могли позволить себе, потому что они с мамой прожили 40 лет в браке, они не были ни одного дня в отпуске, они ни раз не ездили на море, и я очень хотел. И к этому стремился, чтобы, чтобы им как-то оплатить тем, что они сделали для меня, как они все-таки выучили меня, и помогли с моим приобретением первого жилья. И всегда это было в семье, в моей такая ступенька, чтобы детей вывести в люди, чтобы дети было им не стыдно за детей, дать им образование, дать им жилье, помочь. Поэтому вот это действительно всегда в памяти. То детство, когда мы проводили, может, с семьей, это было очень редко, потому что родители были заняты, работали, старались все, все поднимать детей. Поэтому, наверное, только светлые воспоминания. У тебя мама и папа чем занимались? У меня полностью спортивная семья. У меня папа проработал учителем физической культуры и тренером примерно сейчас вот ну, больше 35 лет, наверное, около 37-38 лет. Непрерывного стажа у него. Мама у меня проработала тоже учителем физической культуры отработала где-то около 28-29 лет, поэтому с самого начала, но они не были спортсменами такими там, большого уровня там, или высокого класса, но всю жизнь оба закончили институт физической культуры, поэтому э, вся жизнь моя проходила это либо у мамы на работе, либо у папы на работе, но ну, это редко бывало, потому что садик школа. Но если родители брали, то это был, конечно,
1: спортзал, и поэтому вся жизнь была спорта самых в первые дни. Можно сказать, что своей спортивной карьерой ты реализовал мечту своих родителей о большом спорте? У меня от нашего разговора пульс поднялся, что говорит о значимости. Ну, что касается
0: папы, точно, потому что мама никогда в спорте не была. Она просто закончила школу, в то время это было 10 классов, и поступила в институт физической культура его закончила, но в спорте никогда не была. Единственное, что базовые какие-то виды, те, что были при институте, ну там, соответственно, обычно там разнообразно за институт надо было выступать, то пап, что касается папы, то я думаю, скорее всего, здесь это попадание сто потому что папа а, с детства а, увлекался а, лыжами, а, он а, был лыжником, а, и он, наверное, сейчас вот, потому что по сегодняшний день он все это прогнозирует, планирует, у него не было тренера, он всю жизнь сам в лесу ходил, топтал себе трассу и там делал тренировки. Поэтому, поэтому тут точно, что, наверное, он э, выстроил ту цепь, наверное, которую может он себя видел в спорте и меня вот в этом плане, направил, и, и помогает по сегодняшний день. Потому что тренировочный процесс э, он происходит ежедневный, совместный. Поэтому тут, наверное, можно сказать, что так, да.
1: Ты родился в Киргизии, ты говоришь по-киргизски?
0: Если честно, нет, вообще буквально там пару, пару слов. И вот можно даже, говорю, в Киргизии она очень такая интересная страна, что мне кажется, из всех вот народов никого не хочу обидеть, вот, никакие нации, народ не хочу обидеть, но мне кажется, это очень добродушная такая нация, что в ней можно закончить там, детский сад, школу, институт, сдавать государственные экзамены по предмету, там история Киргизии, например, да, или киргизский язык. Но не знаю, грубо говоря, ни одного слова. Поэтому очень там все лояльно. Если бы, конечно, это как в других странах необходимость была в общении, то ты не купишь в магазине ничего. Потому что весь народ говорит на русском языке полностью. Русские школы, русские детские садики. Сейчас, конечно, есть, например, если там русский класс, то и киргизский класс открывается в школах. Когда я учился этого не было. Было 100%, было только русскоязычное обучение. Поэтому необходимости в этом языке не было, и так оно вот по сегодняшний день закончилось. Что все на русском, соседи все на русском общаются, и нет необходимости его знать. Кайф.
1: А когда ты переехал в Россию?
0: Ну если говорить первое выступление, да, это 2004 год, это начало, наверное, спорта, когда еще даже у меня гражданства не было, но я уже
1: в России выступал в Достоевской области. Ну то есть ты получается большую часть школы проучился в Киргизии.
0: Я полностью там закончил школу. То есть в Киргизии да, Конечно, школу, да. я закончил там. 2004 год. Это уже, наверное, получается, я уже закончил школу уже. Я уже школу закончил, 2004 20 год сейчас уже точно не вспомнить. И все, и я выигрываю чемпионат страны СНГ Балтии и Китаю по кроссу в Оренбурге. Тогда. Ну и подошел ко мне тренер с Самарской области и предложил, чтобы я ну, начал выступать за. России, Ну, я не хотел категорически, потому что меня там все устраивало, у меня там были поездки, но поддержки не было, были просто зарубежные поездки, потому что их а, там было много, людей мало, там два-три человека, и надо было перекрывать там, и вот как и по СНГ старты были тогда, сейчас их, конечно, нет уже и по Азии, и чемпионаты мира, и это и кросс, это и дорожка, и всевозможные дисциплины, и очень было много поездок. Поэтому я как-то сидел, мне было все комфортно, я за границу не выезжал, мне было все, все меня устраивало, я думаю, зачем мне это надо. Но меня как-то папа говорит, нет, нет, он видно, на перспективу опять же все это смотрел, посадил меня в поезд, как сейчас помню, а мне было -то, наверное, лет, там лет 18-19, и все-таки поезд проехать из Киргизии через весь Казахстан, 4 границы государственных, и доехать до Самары, в Самаре сделать пересадку поезда и ехать а, в Кисловодск, и немножко это было так боязненно, потому что телефонов еще в то время как такового не было, интернета тоже не было. И ты едешь и не понимаешь куда, чего там. Ну вот как-то так получилось и пошли уже увязки. Уже в 2005 году я получаю гражданство, беру открепления от той стороны
1: и уже все начал уже выступать за Россию. На твоей странице Википедии, кстати, ты хоть раз на нее заходил, смотрел я на выходил, выходил, да. Я У нас, наверное, приятное ощущение, что ты есть в ну, Википедии.
0: Первый раз это мне кто-то написал, что есть, я думаю, ну дай пойду проверим. Просто собственно. там
1: написано, что а, ты являешься воспитанником а, Тольяттинского с Шором, ну, а, то есть получается, что это, наверное, не совсем правда. Нет, если говорить про российский спорт, то, соответственно, когда я переехал, то с самого начала я сразу
0: уже был прикреплен к Шору, Толятинскому Шору или Зюшору, немножко там выменяли название. Поэтому, если говорить про российский спорт, то я считаю, да, это правда, там с 18 лет, и скоро сколько лет, а, и, ну я сейчас уже к нему отношения, конечно, не имею никакого. Правда, бывает зимой я там переодеваюсь и, и фотка делаю. Поэтому, по большому счету, можно сказать и так, и почему бы нет.
1: А что, на ну, шаре там не висит фотография, типа «наш великий спортсмен»? Типа, Нет, ну там, там
0: есть фотографии разных ребят, но они как таково стараются там их размещать, например, там лучшие спортсмены, например, там этого года, например, календарного года, и каждый год это примерно так обновляется. А я к нему уже отношения очень давно не имею, очень давно, потому что я ушел а, потом в ЦСП уже, и сейчас, наверное, если говорить, наверное, лет 8 уже я к нему... Никакого отношения практически не имею, только что зимой переодеваюсь иногда пока пускается.
1: Давай, пока не будем уходить из детства, мы еще с тобой э, перейдем к твоей юности и зрелости. А кем мечтал в детстве быть будущий чемпион России по марафону?
0: Вот, как знаю, что многие дети сейчас, или я там бывает у детей своих спрашиваю, кем они говорят, да, что остается каждый месяц они хотят кем-то быть по-разному. Вот у меня в воспоминаниях практически нет ничего такого, чтобы я мог, кем я хотел быть. У меня было детство немножко, не скажу, что трудное, да, но оно было очень сильно, я был занят, потому что в 6 лет мы начали с папой, в 6 лет, я даже до школы в садике меня забрали в 6 лет, а даже, грубо говоря, садик, я не знаю, там не заканчивают, а, ну, в общем, до школы в садике меня не было, в 6 лет меня папа забрал строить дом, и мы строили большой дом, вот сейчас, к сожалению, мы его продали, и там дом большой, там 360-380 квадратных метров, если еще там прилегающие, там больше 400 квадратных метров дома у меня был большой, поэтому я с самого детства уже был в помощь ему, и мы все полностью, ни одного человека, там, ни электрика, ни сварщика, никого не было, это все папа сам построил полностью от этого до дом, построен его руками. Поэтому и все вот это было настолько задействовано, что я говорю, я даже не могу вспомнить, кем я хотел быть. Прикольно, ты хорошо учился в школе? Да я думаю, не особо тут. Троек много в если говорить 11 класс, да, их немного. Если говорить про 9 класс, как обычно делается, там,
1: то там было их гораздо больше. Какой у тебя был самый любимый предмет в школе? Да, наверное, физкультура, потому что... Забудем ну, про физкультуру, это понятно.
0: Если других, наверное, больше не было любимых,
1: то Окей. Скажи, у тебя была как кличка в школе? Тебя как-нибудь пацаны называли в школе, там, или юрец, юрец? Нет, вот прям, чтобы как-то по фамилии тут тоже не звали. Просто
0: как-то Юра, потому что я был немножко... У меня был такой сумасшедший класс, сумасшедший в разделе футбола. У нас все мысли класса были это футбол. Если занятия были 8, особенно когда в летнее или зимнее время переносили часы, да, мы, например, 8 часов началась учеба, в 7 утра уже были все. До школы играли час в футбол, после школы это обязательно футбол там на 3-4 часа, ежедневно это было. Поэтому был немножко такой, какой-то небольшой такой авторитет э, футбола, потому что э, я был, наверное, лидером класса, лидером школы по футболу, поэтому было, наверное, больше такое немножко уважение. Вот если бы, наверное, этого не было, не знаю, а так вот э, прям откровенно говорю, что в школе никаких личек не было и было просто
1: там Юра, и, ну,
0: иногда по фамилии например, называли, все.
1: А, в конце школе, школы уже начали посещать мысли, что ты можешь свою дальнейшую жизнь связать со спортом?
0: Начали посещать, где-то, я думаю, 9 класс стал таким, наверное, переломным. Переломным в спорте. Потому что еще 8, 7, 6 класс, все это было, я не понимал, наверное, больше всего. И я, может быть, даже не хотел, чтобы моя жизнь связалась с бегом. Я ходил на тренировки, я занимался, но у меня не было той ответственности. И в то время, я считаю, я очень много потерял в спорте. Именно того, что на тот момент я мог достичь, я не достиг. Это сейчас со временем, с возрастом это понимание приходит. А в девятом классе вот наступил уже такой переломный момент. И, и почему я говорю, если девятый класс, я находился в школе, да, и там было трое, конечно, много, то с девятого класса я дол, вынужден был уже, я понимал, тут у меня уже такое, я, я четко себе выстроил уже то, чего я хочу, именно в девятом классе. И после школы я уже ушел в колледж. Туда. И я понимал, что если я буду в школе, у меня школа была немножко такая по образованию очень сильная, одна из таких самых сильных в городе. Поэтому им не спорт мешал, соответственно, хорошо учиться, потому что я был, у меня было турниров по футболу в год, наверное, около, э, около 10 турниров. Если так разбить на год, это там с учетом лета это по, по 2-3 турнира в месяц у нас проходили. Поэтому а турниры до не как в легкоатлетике денег соревнования. Соответственно все, все это долго, там бывало неделю или 5-6 дней там, турниры проходили, поэтому я не мог нормально учиться. То, когда я уже в 9 классе решил, что все, мне нужно именно бегом, я уже футбол оставил полностью где-то с 9 класса. И тут уже осознание пошло и я четко уже понимал, что все, надо мне через бег пытаться как-то двигаться. О заработке я тогда еще не думал, я просто думал, что мне нужно начинать. И уже с 10 класса уже полностью, я уже утром, начинались две тренировки. Это до учебы, после учебы, и уже полностью я поставил свою жизнь уже на спорт.
1: Можно сказать, что было какое-то время, когда ты бегал из-под палки, когда тебя заставляли. До 9 класса. Ну, то есть это не приносило удовольствие. Вообще, прям... для
0: меня это было просто каторго, и я понимал, мне это было неинтересно. Потому что были, когда с 4 класса я занялся бегом, да, и мне отец насильно меня садил в машину и говорил, поехали на тренировку. А я, у меня глаза горели, для меня футбол был, это все, это была моя жизнь, а тут мне пытаются забрать любимое дело, да? Это сейчас со временем, можно за это сказать спасибо, что он действительно это сделал. Потому что я в 10 классе, почему я в 9 классе еще, может быть, играл в футбол, да, 7-8, прям, то в 10, в 9-10 классе я уже начал понимать, что с того города, с того региона, где, грубо говоря, нет ни одного профессионального клуба в области всей, пытаться куда-то выбиться. Но это практически нереально. И я уже начал понимать, что нужно, если уходить в спорт, нужно выходить в индивидуальный вид, где я чего-то смогу добиться. Ну и уже здесь, когда я уже выигрываю СНГ, уже тут еще ответственность у меня повысилась, и тут уже действительно уже пошли совсем другие витки уже и ответственность.
1: Был ли когда-нибудь момент, когда ты был максимально близко, чтобы послать бег нафиг и вообще забросить его?
0: Был, конечно. Это вот, если по возрасту говорить, 22. Я думаю сейчас любого спортсмена спросить. Это такая, наверное, очень трудная а, тема. Это, если про возраст говорить, это, наверное, 21-24. Ну, я, я даже отцу говорил, я этот сезон до все, я бросаю. Вот Сейчас даже у него спросить, он сказал, нет, нет, вот сейчас он... Как-то вот пытаешься цепляться, когда те сезоны пытаешься там быстрее восстановиться, выйти на старт две-три недели, а ты пытаешься, пытаешься выжить все из спорта, или сейчас вот там переживаешь все, и отец иногда сейчас уже видно своим разумом так-то как бы когда... Ты ж там в 22 все хотел бросать, там а сейчас вроде 35, а ты пытаешься все еще чего-то чего-то достичь. Поэтому 21-24 это было просто. Если бы отец время, да, все, иди, бросай, а он немножко так разумом пытался, что ну куда там
1: тебе еще там все впереди. Вот, конечно, были. А, скажи, пожалуйста, на странице Википедии твоими тренерами указано твой папа Михаил и некий. В. Матрин. Uh -huh. Владимир, наверное? Да, Владимир Влад... Александрович. А, а, вот с точки зрения вообще твоих тренеров, я понимаю, что ты потом уже позже тренировался с отцом, пока ты не стал сам себя тренировать. А, вот Владимир Матрин, он а, тоже оказал влияние на твое, как становление спортсмена.
0: Да, вот с 2004-2005 года, это я его уже могу сейчас назвать, это мой второй отец уже, прям особенная жена его. Прям ко мне сейчас как к родному сыну относится. Вот я сейчас, если в Тольятти был два дня, это все сразу мне два ящика яблок, помидоры, все везут сок сразу в гости друг к друг другу ходим. Они очень за меня переживают. Я стараюсь их со всеми праздниками поздравлять. Ну, и вот мы так и прям сдружились, как действительно мы стали две такие семьи, объединяющие меня в одно дело. Что касается тренерства, конечно. Все советуемся, все выстраиваем тренировочный процесс. Сейчас вот, грубо говоря, травма была, так все переживают какие-то ходы, все ищем. Поэтому это все общее целое. Да, два тренера у меня и я один человек, в которого пытаются направить в нужное русло, чтобы был результат и всем, всем было хорошо от этого.
1: Скажи, пожалуйста, вот у тебя две прекрасные дочки, ты бы хотел, бы, чтобы они были профессиональными спортсменами?
0: Ну сейчас немножко эта тема такая больная, да, по этому тему, потому что сейчас мы немножко так отдельно живем, буквально вот как пару месяцев, не знаю сейчас как дальше сложится, но мы пошли с семьей немножко другим путем, совершенно другим путем мы пошли. Мы сейчас пошли немножко через образование, потому что я себе понимаю, да, у меня там два высших образования, у меня там определенные какие-то работы по жизни. Что касается детей если что касаемо старшего ребенка. То мы сейчас старались, старались, да, вот сейчас немножко сентябрь, это немножко так все ушло на второй план, старались обязательно язы языки учить, учебу, потому что она вот закончила все отлично, вот сейчас, вот сейчас немножко в другую школу перевели, посмотрим как дальше будет. Но когда мы держали со все под контролем, да, мы держали на первом месте это учеба, спорт это был второстепенный, потому что я бы не хотел, чтобы она выстраивала свою жизнь по спорту, я этого бы не хотел. Пусть любит спорт, фитнес, физкультуру, да, но не профессиональный спорт. Потому что хочу лучше, чтобы она там знала языки и попытаться ее куда-нибудь по карьерной лестнице, чтобы действительно туда, чтобы эта профессия ее кормила, и кормила там не как в спорте, да? там 5-10 лет, а дальше ты непонятно, кому нужен и что дальше делать. А чтобы у нее был стабильный доход, стабильный заработок, и чтобы, самое главное, знала
1: языки. Прикольно получается, что просто очень много есть родителей, которые сами себя в спорте не реализовали, и они uh -huh. как бы тянут своих детей к спорту, а ты себя в спорте реализовал, тебе спорт дал многое, возможно, даже можно сказать, что он тебе все дал, uh -huh. а, а, и получается ты говоришь о другом, ну то есть это прикольно, это будет уроком для всех родителей, чтобы они задумались и, возможно, то, что они сейчас делают, дети им потом за это спасибо, спасибо не скажут. Очень интересно следующий момент. Вот ты занимаешься ребенком в легкоатлетической секции. Как происходит вообще формирование специализации спортсмена в детской секции, потому что мы как любители этого не знаем. Мы когда приходим в спорт, мы начинаем бегать пятерку, десятку, половинку, потом марафон. Вот в детском, в детской легкой атлетике, как происходит выбор, и вот через призму тебя вообще, ты с чего начинал, как вот, может, тебе тренер говорил, блин, да ты будущий вообще этот спринтер, как это было?
0: Вот, что касаемо у меня. Папа, да, потому что всем процессом руководит он, в том числе меня и ребенка, потому что старший, например, в тренировках я никогда не касался, я не знаю, как они тренируются, я не знаю, что они делают, но иду я на тренировку, идет она, поэтому я вижу весь процесс. Он в этом плане молодец, у него нет как такового, что ребенок должен прийти, да, и сегодня у него задача там там три по 200 3 по 100 там, я не знаю или там три по 400 и он после этого уходит и все домой у него совсем другой подход я знаю что она приходит на тренировку и около там двух часов она тренируется Но тренировки у нее идут такие там, да, даже вот несмотря что ей было в том году там, 9 лет она пришла там круг пешком круг она бежит и там так две три серии потом разминка и вот тут у нее начинается вся тренировка там, у нее пошла ходьба по лестнице ускорение в горку и все это вот Сейчас и у него задача ее а, просто забазировать, укрепить ребенка, чтобы она могла. Но в году у него есть, например, два периода: это весна и сентябрь. Он к нему плавно подводит. Если зима у него идет, то он ее на лыжи ставит. Просто, хоть в Киргизии снега нет, да, но они находят, выезжают в горы и два-три раза в неделю она на беговых лыжах делает тренировки. И есть месяц, она просто выходит на ролики, берет лыжные палки, она, она катается. Поэтому он Спорт немножко делает вот таким разносторонним, чтобы ребенок сейчас ее поставь на лыжи, она у меня умеет, на коньке она у меня умеет сейчас даже вот ребенку э, молочи 5 лет, она на горных, на, на горных лыжах у меня катается, на беговых лыжах она катается, ролики, коньки, э, я не знаю там что еще, велосипед, там велосипед она уже там, там с двух лет уже мы ее уже садились на колесы, она уже каталась. Поэтому главное в спорте не стараться с ребенка выжимать какие-то отрезки, какие-то какие планы грандиозные стоять, чтобы быть спортсменом. Вот еще раз повторю, нужно, чтобы ребенка заставить, чтобы он просто любил, ему это нравилось, чтобы он могла, вот сейчас даже она пошла, на велосипеде сама покататься, там, на роликах покататься, чтобы она двигалась, я думаю, движение ей в жизни поможет, может при поступлении в институт. И изначально нужно сейчас ставить цель хотя бы час в день, можно, я думаю, любому родителю, там, ну, в зависимости, конечно, от работы найти какую-то сферу такую, не, не нужно отдать, может быть, чтобы думать, что я хочу, чтобы она у меня стала там, чемпионкой мира, там, я не знаю, там, в велоспорте примерно. Да? Лучше пока его развивать, а настанет время, что ребенку может будет там, лет 14, и она сама скажет, я хочу там, не знаю, гонболом заняться. И уже на, ее направить в это русло, помочь, может команду найти, одеть, обуть. Но самое главное, сейчас не давить и не пытаться а отец вот, э, старается такими обман, обманными, э, обманными шагами, да? э, месяц она покаталась на роликах, раз тут зима, на лыжах покаталась. А ему нужно в мае, чтобы она сделала прикидку да, на 400 метров. Он с апреля начинает там, ей там, 200 метров раз ускориться, 100 метров ускориться. И вот так плавно-плавно, вроде она и не ускоряется весь год, вроде она не тренируется такие масштабные тренировки. Но тренировочный процесс, он идет по два часа в день, по полтора часа в день, организм укрепляется, укрепляется, и потом он плавно подводит ее к прикидке на 400 метров, она раз и выстреливает, например. И тут не нужно весь год в манеже сидеть, отрезки бегать, и, я не знаю, там прыжковую работу делать, хотя они там два раза в неделю и прыжковую работу делают. Поэтому все плавно, 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 а жизнь уже должна вывести. И... Туда.
1: Ну вот в итоге ты с чего начинал? То есть первые дистанции, которым тебя именно готовили, вот ты сказал, что ты выиграл чемпионат стран СНГ. На какой дистанции это произошло? Это была шестерка, кросс, 6 километров. 6 километров. Но ну, это, видимо, кроссовые дистанции, я просто в этом вообще Да, не ю, юниоры
0: бегут. Сейчас я могу, может быть, сейчас что-то изменилось, да? Юниоры бежали 6 километров, молодежка бежала 8 километров, мужчины бежали десятку. Все, вот кроссовые дистанции, да. Потом молодежку с мужчинами объединили и стали по 10 километров вместе бежать в Оренбурге. Но когда мы бежали, было, было прям различие. Была восьмерка, а шестерку мы бежали. Что говорить изначального спорта. Я пришел уже тоже в спорт, уже в легкую атлетику. Я был немножко уже физически э, такой сильный, потому что я начинал несколько лет в, в, с, с борьбы. Это еще до школы было, потому что отец хотел, чтобы мне растяжку там сделали. Я был немножко таким гибким. Дальше я перешел в футбол и если говорить про легкую атлетику, я собрал полностью весь от 400 метров до, получается, марафона. Все дистанции я бежал, и кроссы, и шоссе, и стадион вообще все собрал. Полностью все дистанции от 400 метров. Даже фотографию у меня есть дома, да, где я стою. Это было в Казахстане, в Алмате, соревнования. Меня привозят на соревнования бежать. И я стою маленький, мне там, не знаю, лет, наверное там 12 или 11, и стоят ребята, видно колодки старта я тогда еще и в глаза не видел. И я стою, они там уже, мужики там, по лет 30, я там маленький стою, 12-летний мальчишка наверное
1: уже, Поэтому я все
0: дистанции полностью прошел.
1: Если абстрагироваться от твоего успеха на марафонской дистанции, самая любимая дистанция Юрия Чечина? Я
0: думаю, это был кросс. Я там фросы кайфовал, потому что в Киргизии вся подготовка у меня была, это, по большому счету, только, грубо говоря, для бега и кроссов. Потому что у меня там горы, у меня пересеченка очень большая, у меня парк очень с покрытием грунт, беговые дорожки там все у меня. Поэтому, ну, сама судьба меня заставляла готовиться к кроссу. Поэтому я старался кросс просто... Я не один раз
1: чемпионат России выиграл, по всем возрастам я выигрывал кроссы, поэтому... Слушай, в моем понимании кросс это достаточно грязный с точки зрения физической борьбы на дистанции вид спорта, потому что дорожки относительно ограничены, стартуете вы одновременно, бежите быстро, там локтевая работа крепко доставалась во время кроссов?
0: На то он и кросс, когда в забег или на чемпионате мира выходишь, да, у тебя, грубо говоря, по юниорам, выходишь у тебя в забеге там, там 130 человек примерно, да, то можно представить, что там действительно, если у нас на России проводят, ну в лучшем случае, это если вот это был первые выходные октября всегда был, осенний чемпионат России по кроссу, это был Оренбург, то погода комфортная всегда была, но редко, когда был дождик, и то бежишь, там трава, ну, комфортная можно было бежать. Небольшая горка песчаная, но как ты бежишь, то за границей они немножко тут э, выстраивают э, саму трассу схеме, что для красоты, для зрелищности. И там они немножко делают, там они уже бревна кладут на трассу, да, они там специально выкапывают ямы, заливают туда, может, грязь и воду, все это мешается, и ты бежишь, это все, то прибегаешь, может, шиповка у тебя нет, и соответственно. Когда 130 человек, ладно, стартует, а потом же идет сужение, то можно представить, что да. доставалось. Я помню, как ты на чемпионате мира доб добегал, мне шиповкам задели, а бежишь в шиповках задели, и, и, и правую, так я прибежал, у меня в крови весь носок был, весь шиповок. Ну, поэтому а и про локти там, или что-то там уже вообще речи не идет. Нет. Да и у нас даже на российских стартах ты тоже выходишь раньше, сейчас скорость немножко э, потерял свою мощность, потому что раньше. От России выходили все самые сильнейшие, марафонец ты, шоссе ты бежишь, как-то была такая, что осенью стартов нет, и все выходили бежать этот кросс. И конкуренция была очень сильная, и бежишь, и конечно всякое бывает, но
1: на то и кросс. Слушай, прикольно получается, э, то есть можно сказать, что исходя из твоей кроссовой подготовки, то те толчки в кавычках, которые ты оказывал Искандеру на трассе московского марафона, на самом деле толчками не являлись.
0: Да конечно нет, но я говорил сейчас, ну я понимаю был за всю жизнь, да, сколько я марафонов отбегал или в спорте, если бы хотя бы кто-то там э, два раза бы мне предъявил, например, ну не, не хочется слово такое сказать, предъявил, да. Кто-то меня в чем-то обвинил, лучше скажу, так что да, хотя бы на каких-то стартах, не на одном старте, а хотя бы на двух стартах что-то подобное происходило, да, то я бы сказал, ну, все, извините, да, значит, ну, я такой человек. Но когда тут бежишь, ну, даже в мысли в голове не было, потому что я говорил, что я выходил на московский марафон. Это немножко была такая карточная игра в сфере, что две недели у меня не было опыта такого, у меня его просто не было. Я, я не знал, как организм себя поведет, я не знал, как. Я себя, во-первых, очень плохо чувствовал где-то за неделю до старта, я почему-то или долго нахождение уже на равнине, потому что тоже я три недели до старта, у меня, у меня очень много с московским марафоном связаны такие небольшие уроки. Во-первых, что я там на 20-21 день я бежал и никуда не поднимался, я просто на равнине находился. Во-вторых, что две недели между марафонами, я очень многого выжил для себя, если вдруг в будущем, вдруг станут тренером, да, грубо говоря, то я тут очень много выводов себе сделал, что можно бежать через две недели, можно бежать, что там три недели нахождения тоже не помешали мне бежать марафон, что я раньше старался отбежать и тут же в горы подняться, чтобы опять эту волну ловить потом, чтобы подъем и спуска по Среднегорю. Поэтому стараюсь всегда к честной борьбе и мне не стыдно за свою жизнь, что всегда я был в спорте чист, всегда я был чист, никогда в жизни я у меня и мысли не было, что я могу что-то употребить, чтобы что-то. Поэтому за мою спортивную жизнь я всегда мне, мне не стыдно, что я где-то а, какими-то грязными делами там деньги заработал. Я в, в этом плане я, моя совесть часто перед самим собой.
1: Слушай, ты же явно должен находиться в допинговом пуле. Ну, такой спортсмен такого уровня не может быть э, не в допинговом пуле. А, скажи, пожалуйста, как вообще вот это все выглядит? Для нас, для любителей, эта тема вообще непонятна. То есть, э, э, как тебя ловят, были какие-нибудь эксцессы? Э, я имею в виду неположительные пробы, у тебя их не было, мы бы об этом знали, имеется в виду, там, что э, там, я не знаю, в положенное время тебя не оказывалось на месте или они опаздывали, ну, то есть какие-нибудь приколюхи. Вообще просто, в принципе, как вот это выглядит, допинговый пул? Что это такое? Это очень интересно. В пуле я уже давно нахожусь.
0: Уже, если сейчас за всю э, спортивную жизнь проб, конечно, было много уже. Сейчас вдаваться с 2012 -го года, может быть, при, при, примерно где-то. Ну примерно, я, я сейчас не могу, сейчас, если зайти на страницу, то, конечно, можно точные даты и числа сказать. То обычно как это все происходит? Действительно, флажков сгладить, не сглазить у меня не было никогда, потому что. Я в этом плане очень ответственный человек. Очень. Я не лягу спать, пока не успокоюсь. Даже вот сейчас чуть-чуть отойдя. Вот буквально сейчас в Москве был очень сильно занят. Все-таки надо было большой как охват делать, с восьми все было расписано. И я сейчас как-то пришел домой и отвлекся, видно уже от усталости. Я прилег и уснул. И в три часа ночи я просыпаюсь, и от такого небольшого испуга, что я не.. не там как бы. Когда ты находишься на сборах месяц, да, ты берешь сразу за 30 дней заполняешь, и ты 30 дней туда не заходишь, ты забыл. А когда ты вот перемещаешься, сегодня тут, завтра там гостиница, потом квартиру снял, потом опять гостиница, и нужно каждый день на следующий день заполнять. Я при, пришел, вот уснул, и в 3 часа ночи я просто просыпаюсь, и я понимаю, что я по документам, что я в Киргизии нахожусь сейчас, что я как бы заполнил на весь квартал, что я Киргизия, а потом уже меняешь каждый день, где ты находишься. И я понимаю, что там плюс 3 часа, там уже 6 часов, а у меня с 7 часов до 8, я должен быть находиться именно там. Я быстрее давай все это менять, все поменял, что видно, выдает локацию Москва, мне удалось, сейчас бы в Киргизии, я уже бы это не поменял, мне бы пришлось часовой интервал ставить где-то на вечер, потому что там 4-5 часов не позволяет уже ближайшее это поменять. И все, и стараешься, в принципе, здесь ничего того, если человек дружит с головой, не нужно быть каким-то профессионалом, просто дружить с головой и, и понимать всю ответственность своей работы. Ничего в этом сложного нет. Поменять свою локацию. Одна минута достаточно. Вел адрес, если он у тебя уже есть. Просто нажал, указывал с 6 до 7 утра и все, в принципе. И что касается самого пула, то в, в течение 24 часов я должен один час находиться Именно по тому адресу, где каждый я день. Каждый день. То есть теоретически
1: указал. к нам сейчас могут в студию сюда зайти? Нет,
0: потому что я с 6 до 7 утра уже показал, что я должен был быть, грубо говоря, где, 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 да. я, где я сейчас жил. Поэтому с 7 утра я могу делать что угодно. Они даже придут, я имею право уже не открывать дверь. Поэтому с 6 до 7 я прогул. Но бывает, что и приходят, например, у меня с 6 до 7 утра, в дверь позвонили, открываешь, и это это, например, 22 часа. Они пришли и могут у тебя также, если ты дверь открыл, то, соответственно, они у тебя уже могут взять пробу. Не открыл, все, это не наказывается. это Просто иногда это напряжно. Ты к 6, Почему с 6 до 7 утра? Почему это хорошо? Потому что ты спишь, пусть лучше они тебя разбудят, ты дверь открыл, ты можешь, грубо говоря, пробу сдать, и все. А бывает проблема, что, например, придут они к тебе в 21 час сдавать, а я, может, с бани пришел только в 20 часов. А если определенные, например, беру там на паспорт крови, да, то нужно там период 6-7 часов, что ты не имеешь права находиться в бане, например. Или ты в горячей бане не можешь лежать, потому что параметры могут сбиваться. И вот, например, в 21 час я выхожу с ванны, в да, горячей я лежал там минут 40, ну 30 минут назовем. Бывает, когда после марафонов я минут 30 в ванне валяюсь. И тут они приходят, и все, ты будешь с ними сидеть 6 часов ждать этот период, там 6 или 8 часов в зависимости от пробы, и должен с ними сидеть, никуда не удаляться, и поэтому это напряжно. Поэтому лучше, но раз вечером, кто звонит, лучше не открывать. Поэтому иначе ночь ночь будет без сна.
1: 22 года, ты приехал в Кисловодск. Скажи, пожалуйста, в то время была ли мечта об Олимпиаде? Просто для меня... А с точки зрения, ну, я как бы футболист, я только начинаю побегивать, если можно так сказать. Для футболиста Олимпиада это не мечта, для футболиста это Лига чемпионов, для футболиста это чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы. А для легкоатлета, в моем понимании, на ну, Олимпиада это, наверное, главный старт. Ты вот 22 года. Автор я знаю твое мнение сейчас об Олимпиаде, и оно логичное. Но вот именно если вспомнить, то ты мечтал об Олимпиаде в то время?
0: Если может, я не мечтал, но я стремился к этому. Я стремился, и я делал, наверное, если посмотреть свой путь, да, 400 метров до марафона, то этот процесс, он был, наверное, плавный, и он очень был правильный. Одна тема, что на меня никто не давил, что я свой первый марафон пробежал там в 28 лет, да, а многие пробежали его там в 22-23 в года, и их нет. На меня никто никогда в спорте не давил, а 400 метров я бегу, через год там 800, я сам говорю, может 800 попробуют? А мне, опять же, разум моего тренера, да, давай попробуем. И тем самым я сам себя вот так вот по возрасту я вытягивал к марафону. Поэтому мечта это, конечно же, была и участие, например, когда человек юниор или там до 23 лет молодежки, когда тебя просят, там, поедешь ли ты там, на чемпионат Европы, там, Федерация выходит по, по горному бегу, например, да? Не задумываясь, да, конечно, это же за рубеж, выход, это путевка, и ты едешь, и у тебя азарт, у тебя эмоции. Ты оттуда приезжаешь, тебя первым делом, все, я начинаю язык учить, все, это же язык, там, куда не сунешься, например, язык не совсем владеешь. Все, начинаешь, приезжаешь неделя-две, но, ну, соответственно, это все забывается до следующей поездки. И поэтому этот очень процесс, он очень интересный, он очень классный этот процесс. И шел я к этому, и почему я уже перешел на марафон, потому что там было проще выполнить норматив на Олимпиаду, потому что на дорожке, по большому счету, но там запредельные за цифры, запредельные скорости, что ну, понимаешь, что ты их не выполнишь. Поэтому и в марафон, когда я уже переходил, я понимал, что это одна из целей попасть на чемпионат Европы, чемпионат мира, Европа чем хороша? Там раз в 4 года проводят командная борьба, где Россия может, например, выставить там 4 или 5 участников, и там Кубок Европы разыгрывается. Это очень престижные соревнования. Чемпионат мира тоже там, можно сказать, что каждый год этому будешь ездить по зарубежным стартам. Поэтому к этому шел и стремился. и Очень жалко, конечно, что вот мы с 15 -го года, что все, вся, вся эта цепочка оборвалась, потому что до 15 -го года это как минимум одна поездка за рубеж она была. Это, это минимум я называю. А так обычно это если говорить еще, находясь в Киргизии, те все старты это и Казахстан, и Узбекистан, и Сан Таджикистан, все это оба, большое количество соревнований. То еще когда начал расчувствовать, то еще Европа подключилась. Поэтому было
1: практически там раз в месяц-два
0: приходилось выезжать за рубеж.
1: А у меня а, есть такая традиционная рубрика, когда предыдущий мой гость задает вопрос моему следующему гостю. Мой предыдущий гость была Любовь Васильевна Мургунова. Я тебе сейчас зачитаю, какой она вопрос тебе написала. Я не смогу ее дать переинтонацию, но это очень эмоциональный такой вопрос. Переживали, следили, болели за твоим участием во всех марафонах, которые проводили в 2000 году в России. Юр, скажи, пожалуйста, увидим ли мы тебя на Олимпиаде 2024 года? Будешь ли работать на норматив или продолжишь только работать на победы в марафонах, в которые ты планируешь участвовать? И желаю дальнейших побед в 2022 году.
0: Спасибо, очень хороший вопрос. Но я думаю, вот у меня сейчас цель такая, да, так как я получил нейтральный статус, да, сейчас моя цель, Олимпиада, я думаю, уже точно нет. Я, я прям уверен, что нет. Что говорить про сегодняшний день? Да? Сейчас моя цель, главная подготовиться к сезону в следующем, по-любому надо сейчас все для этого приложить силы. Моя цель, не люблю загадывать, да но моя цель сейчас, следующий чемпионат Европы, это в следующем году, вот сейчас я попытаюсь, еще не хочу загадывать, я попытаюсь сейчас выполнить туда норматив и попасть туда, а дальше уже посмотреть. Может быть, я думаю, следующий сезон как раз вот с таким официальным стартом, может быть, будет и такая вот точка Потому что все-таки 7 лет не выезжая вообще никуда, да? Только, на, только в России я участвую. Поэтому вот сейчас первая цель, это, наверное, будет чемпионат Европы. Несколько даже чемпионат России, а, наверное, сейчас будет для меня цель вот, именно чемпионат Европы. Я хочу попробовать, потому что потом уже следующий старт, это уже будет и возраст, и уже я хочу немножко такой сделать плавный переход уже, может быть, в тренерскую деятельность. Но
1: сейчас вот пока цель чемпионат Европы. Ты вообще смотрел мои интервью? Смотрел, конечно. Ты знаешь то, что я со своими гостями играю в беговое Что где когда?
0: Я знаю, да, я знаю, что мы при встрече весной, и мы уже сыграли раз, конечно.
1: Просто Юра, большой поклонник, что где когда, и часть вопросов, которые я задавал своим гостям, я на Юре тестировал, и он мне давал обратную связь. Сейчас счет 5-3. Любовь Васильевна взяла предыдущий вопрос, и, в принципе, мой второй сезон видеоподкастов закончится тогда, когда кто-то возьмет 6 очков. Сейчас есть возможность твоя завершить мои подкасты или, соответственно, отправить меня к следующему гостю. Ну что, попробуем? Да, попробуем. Господин Чечу, Могущество Османской империи долгое время подкреплялось отсутствием гражданских и междуусобных войн. Не в последнюю очередь благодаря постоянным казням высокопоставленных лиц, которые проводились с санкцией правящего султана. Именно из-за одной особенности проведения казнь весь высший свет Стамбула активно занимался бегом. Через минуту назовите особенность проведения казнь в Стамбуле в веке. Время пошло. Пожалуйста, подумай вслух. Если что, я тебе постараюсь подсказать. Так. Значит, была мотивация, да,
0: что если ты пробежишь или что-то сделаешь, что тебя может, ну, тебя не, не, не казнили. В этой сфере, нет? Ну, логично, да, наверное. Да, вот поэтому надо сейчас подумать, что для этого надо было. Быстро бегать или давали возможность от определенного момента и времени, если успеешь пробежать или убежать, значит, ты живой. Поэтому здесь вот сейчас… Так очень, конечно, интересно подумать. Ну, наверное, говорю такой немножко банальный ответ, наверное. Если бег, да, и, и тебе спасает жизнь, то, наверное, а, может быть, казнь была еще вот как вариант, что казнь была какое-то животное примерно, да? Ты от него можешь убежать и остаться живым? Тоже маловероятно, потому что если это хищник, то у тебя по любому нет. то по любому у тебя шансов нет. То остается только один а а еще вот я думаю вариант какой может быть если это османская империя то наверное скорее всего это были а, еще вот я точно не знаю в то время оружие было нет я имею в виду стрелковое ну конечно было но ну, конечно ружье да, все да, конечно, это конечно, было, да. тоже было убежать от пули тоже не вариант да, не сможем, правильно да. от стрелы убежать если на определенном расстоянии то может быть шанс какой-то может быть и был да если там убежать в сторону, то, наверное, остается такой немножко наверное, глупый ответ, что ну, давалось какое-то расстояние и давалось, наверное, время. Если успеваешь пробежать или, или что-то там, оббежать, то то ты живой, наверное. можно не только как-то так.
1: Давай сейчас, как в настоящем «Что, где, когда?» отвечает господин Чечен. Ваш ответ.
0: Мой ответ... Ну, э, сейчас как точно сформулировать его. Мой ответ, что давалась давалась дистанция, за которую этот человек, который был в чем-то там обвинен, да, э, и время. Если он успевает пробежать за это время, значит, ему сохраняли жизнь.
1: Ваш ответ понятен, а, внимание, правильный ответ. А, каждому человеку из высшего света Стамбула если его обвиняли и доказывал суд что он виноват ему давали на выбор либо он идет на казнь либо он мог вызвать главного палача Стамбула пробежать забег если он его обгонял то соответственно его просто выгоняли из Стамбула но он оставался жив к сожалению принять ответ я твой не могу ну, правда, по всем что правилам что к тебе когда счет 5-4 ждите следующих выпусков надеюсь вы будете довольны кайф а, марафон. Скажи, пожалуйста, если бы 20 лет назад тебе сказали, что ты будешь мега успешен на марафонах, ты бы рассмеялся бы человеку в лицо? Даже и 20 лет не надо. Это достаточно, я сейчас скажу точно. Это 2013 год, а
0: даже если точнее, это даже январь 2014 года, несмотря что первый марафон был в мае 2014 года, я уверен, что в февр... даже в марте месяца да даже в апреле месяце, в начале апреля месяца, я бы сказал, что я никогда в жизни эту дистанцию не пробегу. Вот просто я бы сказал, что э, мне что до этого меня подводили, и руководство даже вот в нашей федерации легкоатлетики, э, они видят, что как получается у меня в кроссах, да, я еще тогда, в, на тот момент, иногда выходил на половинки, на чемпионате России я как-то бежал, вторым был. Э, 65, напомню, с чем-то я бежал. Хотя не готовясь с кросса просто через неделю поехал бежать. И мне говорили, переходи на марафон, у тебя все данные, у тебя все возможности, как ты бежишь к росту, у тебя мышечная работа здесь, выходи. И я говорю, никогда в жизни, да вы о чем говорите, я никогда его не пробегу. Это вот даже еще буквально апрель 2014 года, и я уверен, что я, я просто был в сам самом себе, и я говорю, что это точно не для меня, и это дистанцию никогда не пробегу.
1: Твой первый марафон был 2.18, при том ты к нему не готовился, а лучшее твое время 2.14. Мне кажется, что твой предел на марафоне не раскрыт. Согласен со мной? Конечно, согласен.
0: Не знаю, как сейчас, но то, что потеряны эти годы, полностью согласен.
1: А где ты видишь свой предел? Вот в цифрах.
0: Можно ли так сказать? Ну, не заходя в какие-то дебри, да, я думаю, вот если бы не вот это падение, да, я, я думаю, я бы постарался, постарался бы, наверное, приблизиться к нормативу в этом году. И мне кажется, все для этого было сделано грамотно. Я хорошо в декабре восстановился, это было практически три недели, да, полных даже, три и несколько дней, четвертой недели полностью без тренировок. Я полностью был восстановлен, я хорошо проделал восстановительные процедуры, это там и грязевые ванны, и обычные там ванны в Киргизе находился, это через день массаж, но я сделал все полностью комплекс. Почему? Когда я со 2 января начал бег, я чувствовал, что я в хорошей форме. Я восстановлен, я поправился. Если я поправился, это значит, что а, ну, вот, когда заканчиваешь, например, в том году 6 декабря марафонскую дистанцию, да, примерно дней 10 и у меня был прям видно эти 4 марафона, они свое дело все-таки сказали, то а, я не мог по большому счету поправиться. Я питаюсь хорошо, усиленно, где-то у меня там а, очень много там ресторанов было, там перееданий, я не поправлялся. И где-то вот примерно с 24 то есть декабря, вот там после там двух недель после марафона, у меня резко я начал поправляться. Это уже говорило о том, что все, организм уже восполнил те все траты, и он уже начинает уже на излишке э, запас. Потому что я ко второму января еще новогодние праздники, 3 января я где-то набрал примерно где-то 8-8 килограммов за эти 3 с половиной недели. Я был полностью восстановлен. Поэтому началась. Вторая, второй этап, как бы, да, если тот год мы закрыли, то начинался январь, февраль, март, апрель, четырехмесячная подготовка. И все было спланировано, это были горы, это была Абхазия, равнина. И уже второй блок был это опять Киргизия, и вы из Киргизии в Сочи бежать. И все было спланировано хорошо. И э, я думаю, я бы сделал все, что и по подготовке, и по форме январской, февральской, да, несмотря, что тогда я был травмирован, я все равно продолжал еще тренировки. Форма была прям в полном порядке, я думаю, задача была одна, это бежать в 2.11.30. Не хочу говорить там какие-то цифры, потому что все-таки у нас климатические свои условия и трассы соответствующие. Поэтому, ну, вы в этом пределе, мне кажется, я бы старался держать скорость.
1: Я в начале своего выпуска, дорогие слушатели, сказал, что 6 апреля я написал Юрию двадцать первого года и в части нашей переписки я задал вопрос, ты бы бой бы дал бы, на что пришел однозначно ответ про мгновенность 100%, я был готов, и всем бы пришлось бы тяжело. Очень жалко, что тебя не было, и вообще тебя очень не хватает в нашем марафонском мире скорейшего тебе выздоровления. Тебе сейчас не хватает одной минуты по личному результату до звания мастера спорта международного класса. Угу. Для тебя это важно, достигнуть максимума с точки зрения ранга среди спортсменов. на. В нашей стране или ну нет и нет как бы какая разница зато ты выиграл а, все марафоны в которых принимал участие оно важно а, не сколько что
0: перед общественностью да мне ко мне как-то что называют меня место мастер спорта да они а мастер спорта международного класса она очень важно при представлении человека я считаю вот, вот здесь это важно потому что когда тебя представят ну образно вот сейчас мы начнем наш диалог да и Тебе скажут мастер спорта, ну мастер спорта я его выполнил еще на 18 лет, да, примерно. Я уже на кроссе, я выигрываю чемпионат России по юниорам, тебе уже дает право э, быть мастером спорта России. Поэтому, конечно, меня это цепляет. И одна из вещей, которая вот должна была быть в этом году, потому что если тот год, да, у меня была цель, непонятка вообще со стартами, да, и почему я стартовал, потому что я стартовал Перми, и я не знал, что будет Москва, ну, как в этом году, да? Я бегу в Москву, и я еще мне руководство даже в ноябре, в октябре не говорят, что будет чемпионат России. Поэтому ты стартуешь, и ты понимаешь, что вот ты можешь пробежать, и все, сезон может быть закрыт. Он просто может быть закрыт. Поэтому старались просто по факту. Есть старт, мы бежим. Есть старт, мы бежим. Поэтому идет. И, а когда следующий сезон мы уже планировали, то вся ставка была. Мы начинаем бежать в Сочи. Вот план был какой гонки, да? Сейчас, вот, сейчас да можно уже говорить, он прошел. Если бы не до этого спросили, я, бы, конечно, об этом бы не говорил, потому что это грубо говоря наша тактика, наша стратегия. Задача была: мы, должен был быть у меня человек. Никого я не, мы бы не просили, никого. Должен был человек быть у нас примерно, чтобы он на 18-19 километров держал мою определенную скорость. Задача была это бежать примерно 3.07, да? на норматив нужно бежать, ну, образно назовем, там 3.07. Вот должен был бежать эту скорость и бежать ее до того момента, либо я добегаю до финиша, либо я падаю, либо я не знаю. Но задача была четкая, поставить все на карты этого старта, поэтому. Так, такая, такая вот суть, и соответственно, если ты бежишь по нормативу, то у тебя будет уже и международник. Поэтому да. тут, тут было две задачи, может быть, международник даже и чуть-чуть э, было приоритетней э, норматива, но норматив как бы держали в голове, потому что, говорю, повторюсь, что есть норматив, есть и международник.
1: У тебя хоть раз была марафонская стена? Ты с ней знаком вообще?
0: Была, была. Вот, э, московский марафон, опять же он, да? А, московский марафон 2000 наверное, по-моему, 2017 год. Могу ошибаться. 16 либо 2017 год.
1: Когда ты с температурой бежал?
0: Когда я, да, у меня были куплены билеты, я прилетаю в Москву в четверг, в воскресенье у меня поднялась температура. И температура была не как сейчас, да, коронавирус, когда у тебя 37.2, 37,4, и ты понимаешь, вроде температура не критическая, а тут все было очень жестко. Температура была в районе 39, 39.4, 39.5. И начиналась, она в субботу у меня началась. И за неделю до старта. День температура 39. Соответственно, сбиваю, там оно не совсем падает. Второй день 39, в понедельник у меня 39. Мне назначают уже под испугом, что с 3 дня по 39. Мне назначают антибиотики. Вот Как сейчас даже запомнил, цефтриаксон мне назначили. И нужно его проделать, было 5 дней. И, соответственно, я его делал понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. В пятницу я его закончил делать. В четверг я прилетаю в Москву. В пятницу я его заканчиваю и объясняю врачу сборной. Меня отправляют э, на Щукинскую, в наш центр, где мы проходим медосмотр. У меня взяли кровь, взяли кардиограмму и говорят, мы тебе, о чем ты говоришь, антибиотик ты закончил в пятницу, сказала, не вздумай э, бежать. Ну а я, как всегда, я, я туристом, что ли, приехал в Москву, на московский марафон, думаю, мы, думаю я по-любому побегу. Ну и вот я побежал и с лидерами бежал где-то примерно до 34-го. Мне великолепно, между прочим, бежалось. Вот великолепно я бегу, и после 10-го думаю, думаю, вроде болезнь, да? А я себя великолепно чувствую. А 20-й идеально, 30-й идеально, там уже 33-й идеально. И я понимаю, думаю, блин, я вроде, по-моему, я и не болею, думаю, так-то по ощущениям. А у меня на разминках, когда я вот эту неделю начал бегать, у меня начались переляги немножко с пульсом. Видно температуры, я, я, я бегу, и малейшее у меня, например, ускорение, малейшее просто, то пульс же плавно повышается. А я, например, бегу росту, он у меня там до 140, да, я малейшее ускорение, а он мне буквально там за 10-20 метров, он меня сразу там, под 180-190, под 190, прям малейшее у меня поднимался пульс. И я потом останавливаюсь, он долго-долго-долго на этой пути стучит, стучит, стучит у меня, и нехотя-нехотя снижался. Там в покое он у меня был примерно где-то 65-68 ударов. В общем, у меня, ну, видно, я очень сильно переболел, температура, видно, свои последствия внесли. И тут я 30-й, пробегаю, моравь, этот километр, и я думаю, блин, бежится, думаю, вообще в норме. И вот где-то после 33-34, это уже мы вдоль Москвы реки тут выбегаем, уже тут бежишь к финишу в сторону Лужников. И вот здесь я понимаю, я бегу и у меня начало вот все заканчиваться. Разум у меня все понимает, и я, я понимаю, что у меня вот пошло уже сверх-сверх истощение. И после 35-го, я смотрю, у меня уже скорость пошла уже туда, наверное, где-то под 4 минуты я уже побежал. И уже с 37-го, с 38-го я уже ничего не помню вообще. И я, я помню, вот только сейчас вот у меня в памяти, да, что мне люди вот кричат там, Юра, ну вот финиш, а я добежал там с лидерами, а тут я бегу там потом второй, я бегу третий, потом я уже, а меня начинают подбирать, я потом четвертый, я потом, по-моему, я пятым прибежал, пятый, пятый, пятым, 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 и болельщики давидят, что тут, тут финиш уже там два, два с половиной километра, я там еще там третьим бегу, да? А тут я уже не третий, я тут уже не четвертый. И у меня только в памяти момент с 37 по финиш. Это только что вот мне кричат, что Юра, потерпи, тут финиш, Юра, давай, все. Не помнив ни финиша, никак добегал, уже просто темнота в глазах. И
1: тогда вот это мне уроком и стало, что марафон действительно ошибок никогда не прощает и не простит. А если не брать температуру, когда-нибудь просто вот именно марафонская стена, вот без температуры, когда ты готовился к старту, вот именно когда именно вот борьба с ней была, такое с тобой сталкивалось, или ты согласен с тем, что марафонская стена встречается тем, кто не готов к марафону?
0: Тут я, я больше либо, либо кто не готов, либо кто-то накосячит по трассе. Вот, вот как я, например, в 2019 году накосячил на чемпионате России, когда я прибежал третий. Тогда Киселев выигрывает Лейман второй, я третий. Когда я бегу, все в лидерах, да, меня все устраивает, и ожидалась погода такая, ну, более теплая. И мы, вот очередные эксперименты, да, мы решили взять целевой раствор и поставить где-то примерно на 25 километр. И я все бегу, все контролирую, бегу с лидерами, уже там где-то фотографии есть, я даже немножко впереди бегу, ребята за мной. Но я бегу, и я понимаю, что ну все в идеале. Я выпиваю этот целевой раствор, а мы его поставили на дно. На двадцатом и на тридцатом, как раз это где бежишь с трассы уходишь уходишь на бетонку, это вот где Казань, у них здесь набережная, по ней, я здесь его выпиваю, солевой раствор, у меня, видно, организм его как-то усвоил хорошо. Потом я там разворачиваюсь, тут километр восемь, опять питьё, и я выпиваю снова, я там выпил свой напиток уже, пять километров, и через пять на тридцатом я выпиваю еще солевой раствор. И вот здесь у меня организм, видимо, два солевых раствора. Он, видимо, у меня немножко это все не усвоил, а просто заблокировал организм. И я бегу, я понимаю, что у меня вроде калорий во мне хватает, энергии хватает, мышцы все работают. А я просто не могу бежать. Я не могу бежать. У меня давай, у меня падает скорость, я ее не могу держать, я не могу понять, что происходит. Вот, видимо, два солевых раствора свое дело сделали. Вот после 2019 -го года я ни одного глотка солевого раствора больше за всем раствором... Солевый раствор это три гидрона. Я обычно разволил с водой, я еще его сделал, э, на 20-м сделал вот такой слабенький, а на 30-м думаю там уже будут потери большие э, солевые. Я его, э, хотя столько марафонов за спиной, и все равно вот накладки где-то получается. Я его сделал прям по мощнее, я думаю, чтобы вдруг э, поп попить его. И все, и с этого момента я финиширую марафон, видим, он у меня все усвоился, и я стою и понимаю, что... Вам мне сил дофига, во мне энергии, я что бежал, что не бежал. Я не могу понять, что происходит, а старт, я проигрываю. Вот только вот эти, наверное, несколько случаев, а прямо если не болезнь, то по большому счету э, все проходило нормально,
1: гладко, если ты готов, соответственно. Да, если ты готов. Дорогие друзья, как вы знаете, два выпуска назад у телеграм-канала Бежим со мной, ютуб-канала Бежим со мной появился спонсор. Фирма Крутони, Крутони. Ты когда-нибудь слышал про фирму Крутони? Ну, я сегодня узнаю. Да, сегодня узнаешь. А, маленький локальный бренд, а, появился спонсор. И а, скажи, Юр, что могло бы тебя бы заставить пробежать бы забег в беговой юбке?
0: Да я думаю, в принципе, я человек с юмором. Я не думаю, чтобы я там да, долго об этом думал. Главное, чтобы была какая-то цель, задача выйти там, поюморить, -по пробежаться, в принципе, я не знаю, это трудно сказать, просто после бы на меня могли бы, бы как-нибудь шутить, нас шутить надо мной, ну подумать так можно было бы.
1: Главная фишка бренда Крутония в том, что она делает профессиональные беговые юбки для девочек. Я не знаю, может быть, после эфира с тобой у них появятся шотландские кильты, и, и выйдет на, бренд Крутони выйдет на Шотландию. Но кроме того, что бренд Крутони делает прекрасные беговые юбки, также бренд Крутони делает сопутствующие товары для бегунов. И одним из таких товаров является пак для старта. Что это включает? Сюда входит термоодеяло, дождевик, Вазелин, салфетка бактерицидный лейкопластыри, пластыри противомозольные, маска одноразовая и ксеноновая вода. И имея вот этот пакет, вы никогда не будете знать проблем, что вам взять на старт и как к нему подготовиться. Лично от меня и от Брэда Крутони это тебе в подарок. Надеюсь, что в 2022 году тебе это пригодится. А вы, друзья мои, бегом на сайт Крутони, стартов у нас сейчас нету, но они обязательно будут, мы в это верим, покупайте эти паки, давайте поддержим локальные бренды, ведь им сейчас так, нужна в это нелегкое время наша помощь, ты со мной согласен? Спасибо
0: большое, вот между прочим, чуть-чуть такая тема, обычно идешь к старту, и, ну, всегда бывает погода там изменчивая, да, и, а тут и дождевик, и все, спасибо большое, я надеюсь, что он мне действительно понадобится на следующий сезон. Кайф. Спасибо.
1: Кайф. Круто не, друзья. Круто не. Да. Прикольная тема, да? Да, да, да. Немножко забежали мы впереди паровоза, но это очень прикольно, что мы с тобой на одной волне. и Ты предвкушаешь уже мои дальнейшие вопросы. А, Коль ты затронул тему с питанием, давай поговорим о ней. Питание на марафоне. А, мы все знаем, что ты а, питаешься, назовем это морса от Чечена. Я все продвигаю эту тему, что нам нужно марку твоих морсов отечено сделать и каждому марафону делать прямо в зависимости от трассы там, ну на десятку не нужно, там на половинку, на марафон прямо лимитированные такие. Во-первых, что это такое? То есть что в твоем вот питании, которое ты сам себе готовишь, это, что там, что там находится?
0: Исключительно все натуральное, если сахар, не знаю, можно его назвать над натуральным продуктом, нет. Но ну, хотя тоже и сахар свеклы делается, правильно, можно сказать натуральный продукт. Понятно, какую-то там термическую обработку все. Но проходит. сахар
1: покупной, то есть ты сахар сам еще не дошел до того, чтобы да сам нет, делать. Нет, нет. Вот
0: раньше в советское время, когда чуть-чуть тогда с родителями, я знаю, что дома. На даче у нас дача была. сахарную свеклу выращивали, и из нее там конфеты делали, там как-то ее на пару готовили, это делали. А сахар сам нет. Поэтому все исключительно натурально, вообще никаких секретов нет. Кто-то мог бы не рассказать. Да? Поэтому никаких секретов. Берется обычная ягода, варится, грубо говоря, сироп, да, с этих ягод. Уваривается до момента сиропа, чтобы он густой был. Разводится на воде. Все, это, все это сказать, Вода любая
1: или только своя, которую ты знаешь? Ну, то есть, я не знаю, там, колодезная а у тебя в Киргизии, то есть ты прямо оттуда уже все готово ну, Или у тебя бутылированная вода в Москве для того, чтобы развести, устраивало нет, нет, полностью? Нет,
0: нет, нет, нет. Воду обычно не парюсь. Покупаю здесь обычные бутылки, те, в которых я бегу, соответственно, чтобы, как mm -hmm. типа соска была, удобно пить. Поэтому покупаю здесь их, там, 8 штук, 8, 8 пунктов по 5 километров. ее развожу, соответственно, от тоже немножко кондиций жаркая погода стараюсь менее сладкую да, прохладная погода потому что нужно организм больше тратит энергии на, и нет нет той вязкости по пожаре более насыщенный поэтому вкусовые ощущения вот все э, разбавляю по ощущениям уже понимаешь уже какой вкус тебе нужен поэтому разбавляю его по сладости по иногда простенький на первый километр обычно бывает там вообще там практически воду пью даже десятый не стараюсь сразу прям там сделать-сделать что-то, прям все, уже это пить невозможно, да нет, поэтому уже все по своим вкусовым ощущениям, тоже пробовал все, и изотоники, и гели, и все, но, но немножко все это непредсказуемо, тут очень трудно в питании, это очень такая долгая тема, вот сейчас с ребятами в Измановском парке встречались, мы наверное минут 30-40 только по питанию разговаривали, Потому что тут нужно все попробовать, да, и это и температуру, потому что старт может быть как в плюс 35, тогда и в плюс 5. И гель он не всегда с работой как в 35, как и в плюс 5. В 35 его нужно там, больше воды его забить, потому что и так жара потеря, и плюс гель это может привести к таким последствиям. Поэтому. На тренировках тоже все не попробуешь, потому что не всегда сможешь подобрать эту температуру. А здесь у меня немножко все попроще. Здесь у меня все такое лояльненько. Я поразвел. Бывают тренировки, что просто я банально. Вода, несколько ложек сахара положил, и я могу бежать длительно. Просто вода с сахаром и достаточно. Потому что два часа организму, это вот, вот если бы сейчас речь шла там... Как люди, я знаю, там 100 километров бегают, сутки бегают. На, на моем варианте это уже номер не пройдет, потому что э, бежать сутки на, грубо говоря, компоте, да, как мы его называем, уже номер не пройдет. Морс, а, морс, морс. морс, да. морс. А два часа, мне кажется, организму хватает и по, по потерям, и по восполнению энергии.
1: Каждые пять километров у тебя стратегия, ты должен делать глоток своего или как-то по-другому. Расскажи, пожалуйста, это очень интересно. Тут спрогнозирует, да,
0: почему я говорю, что я выхожу на старт всегда, и да? я не знаю, добегу ли я или не добегу. Вот Я не уверен вообще в себе даже на 50 процентов, я не уверен в себе. Я вот на каждый марафон выхожу, я не знаю, свинишу ли я или нет. Я все для этого делаю, я терплю, я понимаю проделанный объем работы. Но в наших реалиях да, очень трудно все это спрогнозировать. Потому что приезжаешь на московский марафон да, там в каком-то году там 8 пунктов, как в том году мы бежим там чуть ли не 6 пунктов, и спрогнозировать как организм, там были пункты у нас там, по 7,5 километров, по 8 между пунктами, а что понимать, бежать условно там, 15-50 там, без воды это одно, да, а когда там, под 19 там, минут, это совсем другое. Поэтому как организм себе тут поведет, я тоже не могу сказать. Или как в том году в Казани я бегу, прибегаем, я начинаю с 10 пункта, с 10 километра все допить. Мы приезжаем, организаторы стоят, руки развели, машина не доехала до пункта. Все, а следующий пункт, чтобы понимать, это уже 15 километр, это уже там под 50 минут, да, ну условно так цифры называем, чтобы не говорить, кто, как я могу сказать, что да, я бегу марафон, любой марафон, и по пунктам будет все нормально. Или бежишь в следующий пункт, например, тот же там какой-нибудь марафон. На этот пункт не привезли, да, они берут эти бутылки, на следующий пункт ставят, те на следующий. На какой-то пункт прибегаешь, они смоют лишние бутылки, да. Эта бутылка, две бутылки твоих стоит. А ты наклеиваешь
1: это... на них, на какой пункт ты это хотел? Нет, на все наклеиваешь,
0: твоего... но я говорю, что я выхожу на старт, и я не уверен от организаторов, я не уверен, что на столе будет стоять именно в этом километре, где заявлено, что будет стоять бутылка
1: балдеть
0: вот в том году казанский марафон я говорю я бегу 10 километр у нас пункт мы прибегаем стоят столы но они полностью пустые пустые в ГАИ не пропустила машину с питанием и ты понимаешь что следующий пункт это уже 15 километр и поэтому вот эти всякие какие-то передряги могут сказаться что можно просто не добежать марафон
1: Звучит очень интересно, а с другой стороны страшно, что, грубо говоря, на таком профессиональном уровне ты можешь не, нет. Не, не дополучить, не нет дополучить свое питание. А, ты знаешь, вот сейчас в любительском круге а, сообществе есть такая тема, что бегать длительные тренировки на голодный желудок. Это, грубо говоря, подготовка твоего организма к тому, чтобы он пи научился питаться жиром а, на дистанции. А, ты вообще считаешь, в этом есть польза или в твоем понимании это вред? Вот, твое личное мнение там бежать, грубо говоря, 30 километров длительно, там, по, ну, для любителя это по 6 минут на километр, если взять меня без воды и без питания с точки зрения тренировки, это во вред или это реально в этом может быть польза?
0: Я эту вещь э, пробовал в том году примерно с сентября по Чемпионат России, но я пробовал это только в те дни, когда у меня километраж не больше 10-12 километров. Это большая часть года и это четверг-воскресенье. Бывает воскресенье полное выходной. Я пробовал утром просыпался, э, ничего не пил, просто походил там минут пять, проснулся, умылся, да, и выбегал эти 10-12 километров я пробегал. Потом я приходил, соответственно, ну, помолся, все там размялся. Ну и обед там не в 12, как обычно, у меня обычно обед в 12. Ну, в в 11 я садился обед. Мне это нравилось. Я прям хочу сказать, что мне это нравилось. Но мое мнение, да, никому его не навязываю. Это должна быть проходить тренировка, ну, в районе, я думаю, километрами 12-13 ограничиваться. Даже не могу назвать 15, потому что это если по 4 минуты бежать, это уже час, да? Если любители, то это уже за, за час чем-то. И я уверен, что просто пусть хоть кто мне что говорит, до да добра, мне кажется, это не доведет, потому что раз за разом это будет происходить, это будет по-любому, это будет истощение организма, Ну а к чему оно приведет? Если вот проволоку, говорю, гнуть, 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 она рано или поздно лопнет, да? То, то и здесь то же самое. Если раз за разом пытаться бегать и более 30 километров с любителей, то это... Порядка будет, наверное, 2.30-2.40 бежать, да? Три часа, часа. Даже три часа. И организм оставить без питья, ни к чему хорошему, я просто уверен. Даже будешь, можно бежать любителю выходить позавтракать и без питья там три часа бежать без ничего. Вот тут даже, я считаю, это уже неправильный подход. Но то, что вот до 12-13 километров, я считаю, раз в неделю, не то, что это нужно, а может быть даже и необходимо.
1: Спасибо большое. Я обязательно в своей подготовке учту. И надеюсь, что мой тренер это посмотрит и тоже это учтет. Я поговорил с одним из твоих соперников по юности, с Юрой Плотниковым. Я надеюсь, ты его помнишь. Юр, привет. Спасибо тебе большое за то, что поделился информацией. И он сказал, что Юра Чечен с юности уже любил перед стартом напустить завесу тайны и предать... Значит, uh, такое есть модное сейчас слово ⁇ mind games ⁇ Ну, этот Джозе Мурини очень любит, когда типа ты соперника, но ну, вот, ты играешь с ним еще до самого забега. Uh, и он мне сказал, что Юра любил прийти на старт, сказать, парни, я что-то не готов, я там вам в спинку сейчас сяду. Ну, то есть я чувствую, что я не готов, вы там бегите, а потом выйти и прибежать, привести пару минут, прям только что пятки Юрина были видны. Когда ты пришел к пониманию, что нужно играть такие игры вне старта? Честно скажу
0: откровенно, вообще игр никаких нет. Ну вот вообще нет. Вот я как сейчас сказал про марафон, да, что нет никакой гарантии, что организм или, или все органы в организме да, отработают прямо на 100%. но ну, ну ведь сколько марафонцев да, бегут и на высшем уровне, и все вот даже взять... Кипчаги бежал весной, по-моему, он там да, проиграл, по-моему, весной, да, в Лондоне, или, или в да, том году да, осенью, по-моему, весной. В Лондоне проиграл, да. да. И вот посмотришь, думаешь, ну человек такого уровня. И, и я думаю, ми миллион людей спросите, он скажет, что, миллион людей скажут, он там пробежит свои 2.03-2.04, да? Но ну, раз бежит, там холод или что, раз какой-то сбой в организме. Поэтому здесь всегда я старался, это не то, что моя, моя игра, да, и сказать, что я там сейчас готов так что я вам говорю что нет я всегда стараюсь не заходить на шаг вперед и я не знаю вот еще раз да, повторюсь как организм справится и как все это пройдет я не могу спрогнозировать, какая бы готовность у меня не была вот какая бы ни была готовность поэтому я всегда стараюсь так минимально оценивать все а как гонка сложится там хорошо если я ее победил хорошо если выиграл, да, или там еще, там, хорошо, что призы иногда там попадаешь, ну всякие бывают, да, по состоянию организма. Поэтому это всего лишь такие, не загадывания, что ли вот как-то так сказать. Поэтому никаких-то умышленных принижений себя до старта я стараюсь как-то не строить. Просто сам себе в голове что там, ну, бывает то, бывает травма, бывает то, -то и понимаешь, что может что-то пойти не так. Поэтому лучше оно... Не, не выпячиваться, как грубо говоря, а спокойненько делать свое дело.
1: Давай сыграем с тобой следующую игру. Я тебя сейчас буду называть людей, которых ты знаешь. Я уверен, что ты их знаешь. А ты должен их должен охарактеризовать одним словом. Попробуем? Давай. Сардана Трофимова. Стабильность. Николай Чавкин. Николай Чавкин. Э
0: -э как, как сейчас сказать, да лучше? Одним словом. Сейчас Николай Чавкин. Не всегда, в общем, сейчас я скажу и подведем итог. Да? Не всегда можно понять, на что он готов. Вот как-нибудь так. Потому что не непредсказуемость. Непредсказуемость. Непредсказуемость.
1: непредсказуемость да. Степан Киселев?
0: Тоже непредсказуемость.
1: Ну давай не повторяться. Давай, Степа заслуживает отдельного себе эпитета. <свы> ну первое, что в голову приходит. Вот
0: непредсказуемость приходит.
1: Что делать, <свят> что, что делать с Юрой? Упертый. Федор Шутов. Федор Шутов.
0: Блин, все, все подобно подходят, да, если подмог. <свят>
1: Нестабильность. Нестабильность. Андрей Лейман. Андрей Лейман. Вот тут можно,
0: наверное, сказать стабильность тоже. Стабильность. И Кипчагер. Тут просто класс. Класс человека и класс на таком уровне столько лет нахождения в беговом мире.
1: Искандер Едгаров. Искандер Болтун. Филипп Голубев. Просто хороший человек. Спасибо, Спасибо. Ты э, в своих интервью, которые мне удалось поднять, постоянно говоришь, что для тебя важна победа в забеге, а не время, которое ты там показываешь. Мы немножко этой темы коснулись. Вот мне в связи с этим очень интересно, когда ты готовишься, как ты определяешь, на какой темп тебе ориентироваться? Ведь ты не знаешь, как готовятся э, другие твои соперники. Вот как ты для себя определяешь свою подготовку с точки зрения, ну вот условно говоря, ты готовишься к чемпионату России. Э, вот готовился в двадцатом году в декабре. Э, ты не знаешь, как побегут твои соперники. Ты готовишься на победу, и тебе время не важно. Вот, как ты ориентируешься на темп, как ты вырабатываешь для себя стратегию подготовки по темпу, э, исходя из того, что ты хочешь просто победить в забеге, а не показать, какой требователь. У любителя все легко. Я хочу установить личник, я хочу пробежать 3.15, темп понятен, все, мы с тренером начали готовиться. А вот с точки зрения, вот здесь, когда ты бежишь именно на победу, как ты выбираешь темп, который ты в голове держишь, ну блин, вот этот темп Киселев его не выдержит, я его разорву, я буду по нему готовиться. Как это происходит? Сейчас немножко проще.
0: Вот если бы речь шла где-нибудь там в десятый год, й год, когда у нас марафонцы бегали очень быстро, да, когда у них были личные примерно по 2:09, по 2:10, по 2:12 пачки бегали, да. Это,
1: я даже не помню это время. Да,
0: поэтому я не буду никого-то в чем-то обвинять, да, но я имею в виду, что было действительно. А, сейчас бы выходили, который спортсмен в мае пробежал там 2:09, выходили на чемпионат России. А, я пробежал, там, грубо говоря, 2.15, да, я бы понимал, что между нами там 5-6 минут, ну, примерно назовем, и да, я понимал, бы, ну как я бы, ну это было бы абсурдно, да? То, то сейчас а, выходят спортсмены, ну примерно нас немного. Нас человек 5, да, мы назовем, но не больше, человек 5. И ты понимаешь, примерно суть трассы, потому что а, те ребята, которые быстро бежали, они все-таки все бежали в Европе. У нас сейчас в Сочи мы уберем чуть-чуть за скобки, да, потому что еще до декабря того года у нас все трассы были это, по нашим красивейшим городам, благо у нас страна большая. И, я, и тут уже начинаешь понимать, что если человек даже где-то за границей готов бежать 2.10, то в наших условиях, или мне все говорят, почему я что о нем говорить, у него там результаты, там, в районе 2.16-17 он бегает всю жизнь, я там, кто он такой, да? Мы давайте просто возьмем с конца мая, в основном старты начинаются, казанский марафон тоже, вот он, тот 20 мая был, и заканчивается московский марафон. Это получается наше лето, очень такое суровое лето по, по, по теплоту, что бывало в Санкт-Петербурге, в том же, да? мы финишировали по 35 градусов. И в этих условиях, как ты побежишь, да, даже 25 градусов, о каком результате может идти речь? Плюс любой, любой город нашей страны, это очень тяжелый все равно перепад высот. нету. Сейчас вот Казанский марафон, конечно, сделали. Более такой, где, я считаю, быстро можно бежать, очень быстро можно бежать. Можно даже бежать, как и в Сочи, я уверен, идеальная трасса. То получается, я уже понимаю, что а, погода уже пару минут откидывает в плюс, да? А, рельеф трассы откидывает минутку там полторы и получается в районе там 214 14 и плюс да с любым спортсменом можно конкурировать на любой скорости лю любого разобрать поэтому когда получается за какое-то время ты понимаешь кто из спортсменов бежит то ты уже понимаешь что пусть будет он в своей лучшей форме. Вот в лучшей форме, как бы даже этот год. Да? Казань выигрывает 2.15 с чем-то Нижний Новгород выигрывает там тоже. Да? 2, 2, ну, то есть не 2.15, а выиграли 2.12 Казань, да. Ну плюс не хватало трассы, в районе 2.16 бегут. Что и получается, что на этот результат я могу быть готов. Я к нему... Две недели у меня отдыха, три недели. Сейчас бы они бежали 2.10, я бы понимал, что я не могу себе это позволить. А я понимаю, по этой трассе в наших погодных условиях, с нашими какими-то вот питьевыми пункта питания, на любое время я, в принципе, готов. 2.10 они там не пробегут, 2.15 пробегут, я к этому готов. Поэтому оно все просто. А тут если за границей, конечно, уже бы где вот как я в Сочи планировал, что мне уже не, не было неважно, кто заявлен, кто бежал, у меня был свой план. Бежать там по 3.07 держать эту скорость и просто до чего она меня доведет. Ну, упаду, но ну, я сам себе скажу и сяду на асфальт, да, и скажу, что ну, вот на данном этапе э, просто норматив, он мне не по силу. Но я сам себе скажу, ну, я вот сделал там все, что мог. Вот у нас был план, когда мы в январе начинали подготовку, вся тренировочный процесс у нас подходил именно под, под эту схему. Поэтому разбираю соперников, во-первых, да, и понимаю, кто за А когда там нас из пятеры человек, Этих пятерых вообще нет, но тут становится еще все проще. Начинаются просто уже игры, тактические игры, что ты бежишь и на финише можешь позволить себе все что угодно. И поэтому тут немножко еще проще становится. Так У нас это? нету таких э, стабильных, хороших марафонцев, чтобы ты понимал, что блин, на этот старт можно не ехать, там все-таки 300 тысяч. Ладно, лучше я поеду там 200 тысяч, но я выиграю действительно, чем я проиграю здесь 300 тысяч. Поэтому на любую игру. Можно в любую ехать игру играть. Прикольно, прикольно.
1: Исходя из тактики, так, наверное, рюкзак от и родился. Тебе вообще нравится вот это слово рюкзак от Чечины?
0: а Я, если честно, вообще его не, не понимаю. Это, это, просто люди говорят, ну пусть говорят. Я просто э, не, не понимаю сути этого. Я, я когда побежал московский марафон... Я честно хочу сказать, я на день четвертый только понял, а чем они у меня рюкзак и рюкзак, а я не мог понять. Я, я не мог понять. Я просто сразу же улетел в Киргизию уже через день. Я там нахожусь, и потом мне друг позвонил и говорит, а в чем суть его? Я сам, я давай что-то узнавать. Говорю, а в чем пункт? Я думал, я не что, я сидел, и я, я не понимаю, думаю, а сейчас перебрать легкую атлетику. Ведь легкая атлетика, это же где вот сейчас выходит тот же кипчоги, да? И получается там. Я за одним человеком сидел, и то, получается, я сидел сколько там, но 8 километров и 42. 8 километров я сидел. Он сидел там 30 километров за Лейманом. Получается, он не рюкзак? Этот человек. Но он разве не рюкзак? 30 километров Лейман бежит и Ну,
1: Лейман пейсером был. Ну,
0: неважно. Или бежит кипчоги, ему там вообще треугольником все закрывают. А почему он не рюкзак, если ему делают эти условия? Сардан от Трофимова бежит, московский марафон, да? К ней там трех ребят подставляют получается она не рюкзак, в чем я считаю тут сама суть да, в легкой атлетике а, нужно выиграть так да, законными хорошими методами, да, выиграть и вот так, а, что ты даже заявно хуже по форме а, там, по, по, по готовности. Может быть, за счет питания тебе нужно выиграть, и ты вот эту шахматную партию, ты ее просто расставляешь так, но тебе ее нужно выиграть. Я повторяюсь, это не нужно толкаться, не нужно там. Там запрещенные препараты есть. Я имею в виду, все чисто, законно. И ведь это настолько красит легкую атлетику, да? Ну вот там 28-29 километров нас Лейман провел, да? Вышел Искандер. но ну, давайте назовем с 29 по.. По, давайте 35-й он видел 6 километров вот с 35-го километра я бы вышел вперед и я выигрываю там минуту выигрываю ну запомнился бы вам марафон московский Нет. ну правильно но ну, ведь ерунда а я ведь бегу я бы я понимаю ведь это ведь ведь это все рождается я бы мог или как говорится я мог за километр ведь я мог ведь убежать правильно ну ведь мог убежать если я там финиширую так как я хочу я понимаю что но ведь это тоже не, не так будет красочно я конечно когда я бежал я просто не думал то что он не сможет подхватить почему я ждал именно эти 200 метров я ожидал что он начнет бороться и мы бы не финишировать задумка была совсем другая когда я где-то с 35 бежал я понимал что уже все марафон уже решен я думаю по-любому я его не отдам я бежал я задумка у меня была совсем другая она была более такая мне кажется прикольная. А когда я, я начал обгонять уже там за эти там 150 метров, а он меня не подхватил, и вот тут все у меня так мои карты рухнули немножко, потому что я совсем-совсем все по-другому должен был сделать. Когда я с 35 бежал, я уже понимал, что, думаю, надо как-то это интересно все сделать. А то, что это там жест, вот я его вообще не помню, как это все произошло. Я не, вот этот момент уже финишный, я сейчас я не помню, как -то это все так настолько спонтанно произошло, это какие-то там доли секунды произошло, потому что даже задумки не было, что сказать там, где-то сильнейший бегун марафонов нашей страны, да? задумка была совсем-совсем другая, задумка была типа как перь. Надо было выиграть именно вот грудь. Вот задумка была у меня в этом, когда я бежал. А когда он не подхватил, и у меня тут все, рухнули карты. Вот просто, блин, не по моей схеме все пошло, не так я хотел все. И этот жест уже, видимо, уже потом как-то я говорю, сейчас я даже не помню вообще, как он возник вообще, о
1: нем даже речи у меня не было. Ну, покажи эту камеру, ой, это же история, слушай, этот жест, его сейчас повторяют на забегах любители, это очень круто, э, слушай, там пуканы сгорели у всех, у меня сгорело, это все было прямо вот то, что нужно, красава, не зря ты держался за Искандером, видимо, его любовью к хайпу ты заразился как раз, и этот жест, он сам себе на подсознательном уровне к тебе пришел, был ли хоть один у тебя забег, где ты выложился на 100%? В марафоне? Да. Чтобы вот я...
0: Был, был, наверное, марафон, это был... Вот, по большому счету, все марафоны, которые я пробежал, по больш, большая часть, на следующий день я уже выходил бегать. Я думаю, наверное, процентов 95 марафонов я уже на следующий день выходил бегать.
1: Ну, то есть, наверное, что ты всегда бежал с запасом.
0: Да, но был марафон один, наверное, в Питере мы бежали с с Алексеем Ревонковым, когда мы финишировали под градусов 35. И я бежал в отрыве, я выиграл там, по-моему, больше минуты, там был очень большой отрыв. И я бежал, и действительно, я прибежал, и я, я понял, что еще бы метров 200, 300, и я все, ну, там видно жара свою, еще влажность в Питере. Там очень много людей посходило, и в больницу много народу увезли. Это был действительно такой адский... Я на 20 километре, вот тогда я стену уже поймал на этом марафоне, когда я выбежал и тоже, почему говорю, на каждый марафон свои задачи. Тогда была задача, это был отбор на Олимпийские игры. Или, или на какой-то старт. Да, как, в общем, какой-то был зарубежный старт. И мне руководство говорит, пробегаешь там, по-моему, 2.13, 2.14, мы тебя везем. Вот тогда они меня откровенно сказали. И я вышел с первых метров, можно, наверное, даже трансляцию посмотреть в Питере, когда была жара, и я сразу побежал в отрыв. Прям сразу я начал убегать, потому что я понимал, мне нужен результат. И когда я добегаю до 20 километра, и я понимаю, что там уже по 30 температура уже поднялась, жара была, и я понимаю, что если я сейчас еще так продолжу несколько километров, то все. И меня здесь тренер мой как раз дал питье, я на пункте питания я выпил, и я понял, что либо я сейчас начинаю сбавлять скорость, либо все, я просто, я просто падаю. И действительно, я начал, скорость плавно начала падать, и я вот бегу, и я уже бегу, думаю, да когда это все закончится, когда километры, они в тот момент настолько были медленные, ты бежишь, э, там 37-й бежишь, бежишь, думаешь, там ты час бежал, там 38-й я бежал, думаю, вот тогда я действительно, и вот тогда мы, наверное, у нас такая традиция с тренером зародилась, что мы, правда, того года это не касается, и 19-го, по-моему, тоже не касается что после марафона мы шли и выпили пиво. И вот вчера тренер то только мне напомнил, мы сидели ужинали, я вчера так поздно приехал домой, и он вспомнил, ты помнишь, как мы после Питера? И мы зашли, идем по Невскому проспекту, у меня кубок, меня наградили на медаль. И тут идем, и нам дают эти, типа ваучер или флайра, как правильно назвать, в пивной ресторан, типа заходишь и 0,5 пива бесплатное. И нам два дают, и мы идем. Никогда пиво не пили по цистарту, никогда этого не было. И он говорит, ну раздали, пошли, пошли зайдем. И мы заходим в чешский ресторан, очень очень такой поколоритный, ну красиво все. И мы заходим, выпили попив, и вот тогда мы с ним, наверное, по кружке три, наверное, выпили пиво, три, наверное, еще с собой домой взяли. И он мне вчера, вчера буквально напомнил, Никогда, говорит, я больше пива таким вкусом не пил, как там, а жара была, вот говорю, видно, все с организма вышло. И вот, наверное, такой вот марафон единственный был, что когда я прибежал, я понял, что все вот.
1: Давай немножечко э, расскажем любителям о том, как ты готовишься к старту, что э, мне интересно. Э, вот ты сможешь рассказать вот, про свою неделю? с понедельника по воскресенье как ты распределяешь свои тренировки, как у тебя делятся пропорция между быстрым медленным бегом. То есть вот, вот, вот такие вещи. Прямо очень интересно, как профессионал такого уровня, как ты, свою неделю разбивает. Вот прям с понедельника по воскресенье. У меня так по большому счету, наверное, как и у многих. Неделя там раз, разбита, все
0: так очень банально. Если понедельник, это ее задача подготовить организм и мышцы ко вторнику, Потому что вторник, пятница – это такие основные, скоростные, базовые тренировки. Работенки. Да. Мы, мы сейчас, я сейчас говорю недельный цикл, да, он идет м, большую часть года у меня. Но как наступает момент, где-то до соревнований примерно 2,5 недели, этот недельный цикл он у меня уходит. Я, не начинается распадаться. Вот понедельник – это работа это обычный такой небольшой кросс и ускорение по метров от 100 до 200 там по 10-12 раз бывает там 15 раз бывает там я сделал подвеси когда в подготовительный период не быстро вторник пятница это такие работы такие основные базовые тренировки это все зависимость тоже от периода времени года а, бывает, что там говорю и тренировка там и 23 плюс 5, это и 4 по 5, но ну, все в зависимости от, тоже от времени года. Среда, суббота это длительные кросы. На следующий день, вот, пятница, вторник загрузишь организм. И именно важно в среду-субботу в субботу на этом организме еще а, сделать еще такую поддерживающую тренировку, не восстановительную, а поддерживающую тренировку, что нужно еще. За, за счет того, что несмотря, что вчера было там, может быть, 40 километров, в суммарности двух дней, может, 43 км в и 45, то нужно обязательно стоять этот длительный кросс. четверг ⁇ это обычный институт, это будут обычные восстановительные тренировки, это 10-12 километров, не, не более того, что в спокойном режиме, чтобы опять же не сорвать пятницу в тренировку. И бывает, что воскресенье кидаю полностью день отдыха просто по прогулке или просто отсыпаешься весь везде, если это
1: не зима. Ведешь ли ты дневник тренировок или файл какой-то в Excel о себе или ты уже настолько себя хорошо знаешь, что тебе достаточно взглянуть на часы и ты уже все знаешь?
0: Вот, вот сейчас уезжал и дневников накопилось мне кажется достаточно, где-то около там, 10 дневников прям записано. Сейчас вот скажу честно дневник не веду, но не знаю с чем это связано, может быть усталость его вести. и считаю, что ничего в этом хорошего нет например если То, тот год вел конечно вот, вот сейчас а, ну сейчас видно травмы и немножко видно подросткисы и... и все так и колесо тот год конечно же вел так я считаю оно очень важно вести может быть это и не нужно вообще да, не нужно но очень важно просто открыть например дневник да вот я иногда это делаю и посмотреть например там что я делал в этот день там восемнадцатом году находишь и смотришь, а там смотришь какая там тренировка сделанная, а ты сейчас понимаешь, блин, я там даже сейчас и там идет 30 процентов не смогу сделать. Иногда так, типа, как, как, как по, по, по этот мотиватор такой просто посмотреть. Плюс оно тут немножко как контролирует, что нужно прийти, записать, там все зафиксировать, потому что иногда такие тренировки, что они может быть в памяти забываются, но основные потом можно полисать и посмотреть с каким временем сделал там какой отдых был и, ну, мне кажется что это такая
1: важная вещь сколько тебе времени нужно чтобы выспаться
0: сплю много много Итак, в, в, если идет такая э, подготовка есть цель да то стараюсь уже часов в 22 часа ложиться э, просыпаюсь ну примерно плюс-минус 5-10 минут примерно в этом режиме. Если завтрак, если лето 8 часов выбегаю. Если зима, то стараюсь в 9.30 убегать. В России это не занятно, если находишься в Киргизии, то очень большая разница. В 8 утра и 9.30 это бывает градусов перепад, 7-8 перепад, поэтому стараешься зимой. Если 8 утра еще будет там минус 5, то в 9.30 пока ты разминку сделаешь, к 10 к 11.00 уже будет хотя бы там плюс 4, что уже можно комфортно тренировку делать. Что? Поэтому в, в, обед так, в, в обед так же стараюсь. Сплю, вот если тренировку сделаешь, понятно, что сон бывает плохим. А если все нормально, то бывает и час, час, час 40 точно сплю.
1: Посоветуй что-нибудь любителям. Вот я, например, сталкиваюсь с такой вещью, что если у меня была какая-нибудь хорошая работенка, я вечером, ну центральная нервная система возбуждена, я вечером плохо засыпаю, то есть ворочаюсь в кровати, то есть не могу, сон не идет, не идет, то есть не успокоился еще организм. Бывает ли у тебя такое? Если да, то как, это можно, как, как с этим можно побороться? Но тут разница между любителями
0: и профессионалами в чем, что профессионалы утром это делают тренировку, и до вечера организм он уже успокоится, еще вечером сделаешь там километров 10-12 обычный э, заминочный бег, то к вечеру ты успокоишься и в принципе можно уснуть. В обед, да, практически организм не уснет. Что вот тяжелее про любителям, что они в основном работают и вечерняя тренировка у них может быть и в 8 да. вечера, и в 7-9, то здесь что посоветовать? Ничего, ничего ты не сделаешь.
1: Не, никакой там не, чай с ромашкой. Не, да и ничего не поможет,
0: бесполезно все это. Я пробовал и, и ромашки в обед. И пока организм свое не возьмет, там, грубо говоря, ему нужно, если это такая очень такая насыщенная тренировка, соответственно, на следующий день она такая не будет, правильно? Это будет там через 2-3 дня, так, такая, ну, наподобие такой тренировки. Поэтому буквально на следующий день уже организм, он уже э, пойдет на спад, если это длительный кросс, он уже пульсометрии то и не будет, поэтому, на
1: мой взгляд, уже там, уже ничего не поможет. Контрольная тренировка до старта. Когда ты проверяешь себя, что ты готов там, к соревнованию бежать в определенном темпе. Во-первых, когда ты ее проводишь и что это для тебя? Расскажи, пожалуйста, это очень интересно.
0: У меня их две. Две тренировки. Обычно марафон это воскресенье. Мы про марафон все говорим. Конечно. Да. А, воскресенье марафон, то во вторник либо с либо во вторник либо в среду я бегу всегда 5 километров это вот за там четыре дня до старта угу. но обычно это вторник вторник но если совпадает что это в этот день перелет можно сделать и в среду в зависимости я бегу 5 километров чуть-чуть быстрее соревновательной скорости чуть-чуть ну, это
1: не скорость на 5 километров это не скорость на марафоне
0: если бежишь планируешь там по 3 2 10 по 3 12 бежать Марафон примерно, да, то пятерку бегу примерно там 3.05, угу. 3.06, примерно, чуть-чуть быстрее. Продышался и посмотреть сама суть, как э, бывает даже бегу ее на, на стадионе. Почему на стадионе? Потому что э, в этот момент нужно посмотреть саму суть продвижения каждого круга и просто поддержать эту скорость. Там, примерно там по 1.14 примерно, да, по, условно. И ты просто держишь эту скорость. И как тебе это комфортно скорость? И, и это я сейчас называю цифры, да, в, в горах, я, А оттуда же все старты бегу. И вот там выходишь на стадион, там он 1775 метров, высота его. И вот эти 5 километров бегу. И вот если эти 5 километров я бегу примерно, да, и мне комфортно, может, могу даже последний круг там, набежать примерно побыстрее. Значит, все, организм у меня в полном порядке. А вторая контрольная, это примерно в пятницу происходит, вот здесь уже идет
1: За день э, до старта? Нет-нет-нет,
0: это вот э, вторник, я бегу на этой неделе, а это вот еще неделя, тут девятый день примерно, девятый а, день все за да, девять дней. Да, да, как да, будто да. остается воскресенье и неделя. Угу. Это примерно десятый-девятый день, я люблю очень бежать в такие тренировки, либо пятнашку,
1: угу.
0: либо десятку. Бывает тоже вот последние две тренировки стараюсь проводить на стадионе, что тоже для меня важно, чтобы я четко держал эту скорость, чтобы у меня там расхождение было в одну фазу. Марафонская,
1: марафонская скорость. А,
0: да, вот если я бегу 15 или 10, в основном это пятнашка. Угу. Вот тут я уже держу примерно там 3,9, может 3,09 я держу, 3,08. Я вот стараюсь эту скорость держать. Почему опять же стадион? Опять важно понять, чтобы не было, потому что по трассе очень уже на соревнованиях бежишь, то уже выхода нет, вот под соперников ты ориентируешься, под погоду, а тут тебе именно с темой понять, организм бежит в горах, например, да? 15 километров, если он бежит там условно по 308, по 309, и, и, и тут уже пошли, еще значит километров там 7-8, я за счет спуска, Тут все-таки эмоция за счет питания марафона. Еще добавим километров там, 7-8. И тут бах, уже там по 35 километров. А там за счет того, что ты на соревновании, за счет терпешки, ты выходишь на марафон. Вот эти две тренировки, они такие, как базовые тренировки. И к, этому, к этим двум тренировкам уже стараешься подводить уже последние два месяца. Уже, уже к этим двум тренировкам. И если только пятнашку бежишь в горах, там, да, 3.08, 3.09, все, можно уже под любого соперника выходить на старт.
1: Кайф. А за сколько дней ты предпочитаешь, например, прилететь на старт с Киргизии?
0: Раньше любил третий день. Сейчас этот номер не проходит. Раньше любил, в четверг вылетаю. Или даже в пятницу, утром я вылетаю, в пятницу пролетел, в субботу все это, напитки, номера, все это, и в воскресенье на старт. Сейчас этот номер уже не проходит. Сейчас нужно мне раньше, уже видно. Чуть-чуть может быть возрасте или уже больше привычка к горам. Сейчас стал любить, в среду вылетаю, а, вот получается среда, да, четверг, пять, вот, вот сейчас на пятый день решил, хорошо. Но вот опять же, после того, говорю сейчас, самое главное даже всем любителям или профессионалам, каждый старт, каждый старт, нужно четко сделать выводы, хотя бы 3-4 вывода сделать, положительных, отрицательных ты должен сделать. Вот я в том году московский марафон я попробовал, 21 день бежать, да, раньше в советское время такая была э, дилемма, да что 21 день нужно только бежать на 21 день и вот в том году у меня перед московским марафоном вот получилось что я вот бежал на 21 день я ничего не планировал так получилось я себе после москвы записал свои да эти воспоминания как мне бежалось мои ощущения я себе сказал нужно мне за подготовительный период январь-февраль-март-апрель провести такой блог чтобы именно на 21 день я вышел на старт. Именно на 21 день. И вот я посчитал по дням, я пробыл весь январь в горах, я уехал в Абхазию на где-то 17 дней примерно. Переехал потом в Самару и все, высчитал 21 день и пошел бежать прикидку в манеже именно на 21 день. Блин, мне бежалось, но вообще великолепно, ну просто космос бежалось. И я думаю, блин, оказывается 21 день можно бежать. И для чего это все делать? чтобы вот к чемпионату России, потому что вот ставки были слишком высоки, да? Я уверен, что большая вероятность, чтобы была, чтобы я убежал именно на 21 день.
1: Диету соблюдаешь? Можешь дермиса поесть?
0: Диету какую? Перед стартом или не, не вообще в принципе? Вообще все могу поесть. Ем все, ни в чем себя не ограничиваю.
1: Ну дней за 10 до марафона, наверное, уже начнется этот. То... Десять дней это уже как звоночек, это уже все, это ну, пошло. То есть уже. уже правильное питание, чтобы уже, ничего. Уже все. Уже да, надо, надо уже это...
0: немножко организм. Если еще за 12 дней могу пойти гамбургера да, поесть, то за 10 дней это уже даже не, нечего, не, ничего не будет из еды, то это будет по любому только такое правильное питание.
1: Почему тебе не нравятся слово интервалы?
0: Не знаю, просто раздражает это мне слово и как-то. Не знаю, видно, с детства я это слово, может быть, не слышал. И не знаю, вот я сейчас, если разговариваем там, завтра там пойму, ну у нас работа, мы ее как-то это слово занимаем там, работой. работа. И у нас слово это работа. И мы уже понимаем, что это, это скоростной день, когда у нас либо темп, либо ускорение, либо какая-то переменка -то, там, 400 через 200 и все. У нас просто день, просто работа. Поэтому интервал такое слово, такое, что... Не, 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 не очень, как-то я его люблю, если честно.
1: Самый запоминающийся подарок от болельщиков?
0: Наверное, банка варенья. Банка варенья, наверное, мне принесли в Екатеринбург. Перед стартом девушка принесла, и так было немножко трогательно. Она его специально сварила сама. Там было, по-моему, 8 сортов орехов, там было изюм курага. И она настолько была по калории, видно, насыщенная. И я знаю, туда еще мед добавляют, но она именно как варенье приготовлена, Она какой-то сделала специальный сироп. Она говорит, она его там чуть ли не неделю, что ли, все это планировала, все закупала. И принесла и такую так специальную наклейку сделала. Тут моя фотография была. И тут типа состав его она все указала, а с другой стороны, типа, пожеланий, там вот все-все-все, что можно. Я ну, съел банку эту. <laughs> там это такая история. Но я его привожу домой, а у меня дома как-то всегда идет заготовка, особенно варенье, потому что я очень люблю варенье и стараюсь. Мед мне, когда в тренировках не очень идет, я его вообще не ем мед, только когда не тренируюсь поэтому я привожу его домой ну и как-то вечером один вечер я сижу сажусь чай пить обычно перед сном я еще бывает когда есть захочется я чай пить я сижу это варенье ем жена раз это посмотрела а там типа там ну от болельщицы там ну все так красиво я раз попил я потом два попил еще так сижу на без и я понимаю, но оно настолько калорийное, просто калорийное, что ну, как бы даже вечером ты попил и утром считай, там можно идти тренировку делать, по калориям оно. Я два-три, она ведь на неделю терпела, терпела это все. Потом как-то я сел, говорю, где моя вареница, которой силы мне придает, взяла эту банку, там, там оставалась где-то треть банки, взяла разбила эту банку. В общем, я
1: его не доела. Какие девушки нравятся Юрий Чечину? По цвету волос или вообще, какие девушки нравятся Юрий Чачен? Ответ на этот вопрос. Самое главное, наверное,
0: одним словом или можно... Как сказать? хочешь,
1: как хочешь.
0: Самое главное, наверное, это должно быть, чтобы девушка понимала, во-первых, работу. Во-вторых, честные. Честные. Вот, наверное, на первом месте, да? Честные понимающий мою работу тем, чем я зарабатываю на жизнь. Ну и, наверное, наверное, наверное чтобы девушка помогала, самое главное, достижения этой цели. Чтобы были, потому что в спорте не всегда можешь себе позволить то, чего хочется. Потому что много факторов, потому что это спорт. Правильно? Это можно, как девушка им скажет, мне нужно там в ресторан, например, ну, приведу, да? А ты понимаешь, что ну, сейчас лишний раз куда-то в наше время ходить или, или, или пытаться по ресторанам искать все приключения, или что завтра тебе утром тренировка, тебе нужно просто поваляться. Поэтому, чтобы вот девушка третья, наверное, чтобы помогала тебе в достижении твоих там замыслов, твоих целей. Блондинки или брюнетки? Наверное, больше блондинки. Хайф.
1: Слушай, мы с тобой... Практически закончили. Э, осталась последняя штука. Это эстафета. Я тебе буду задавать э, вопросы. На них нужно отвечать. Первое, что приход, придет, придет в голову, это именно такая приколюха. Последние 200 метров, чтобы грудью закончить и побежать все. со мной. Погнали? Погнали? Если все профессии в мире имели одинаковый статус и за них платили бы одинаковые зарплаты, кем бы ты был? Спортсменом. Какой бренд ты бы развивал с большим удовольствием? Морсы от Чечина, будки от Чечена или рюкзаки от Чечена? Морсы. Какому виду спорта не помешает добавить в правила немного алкоголя?
0: Какие виды спорта?
1: Футбол. Бежим со мной? <смех> Бежим. Хух, на одном дыхании, <смех> судя по моим часам, это было практически два часа. Но ну, ты хоть кайфанул? Дорогие подписчики, я надеюсь, что вам зашел подкаст, что вы его распространите в социальных сетях, что вы, если не подписаны на Телеграм-канал или на YouTube канал обязательно подпишитесь. Обязательно подпишитесь на Инстаграм Юры, он достоин того, чтобы за ним следить, и чтобы вам было интереснее подписываться, я тут распечатал фотографии с победного московского марафона Юрия, сейчас Юрий их подпишет, это все будет на видео. Uh, и uh, мы обязательно эти фотографии разыграем. Я еще, правда, не придумал как, но мы обязательно это придумаем. Спасибо большое, что это слушали. Бегайте и будьте здоровы. Всем пока. Прошу, Юрий. Фу, это было круто.
0: Да Те же фотографии, да?
1: Ну да, да, да. Так,
0: а я там как писал? Вот здесь где-то? как хочешь пиши. Все записи нет?
1: Не-не, запись есть. Это не будет вырезано. Вот. Соответственно, Елена, подпись. Класс. Потом можно будет проследить, как менялась твоя подпись в зависимости от. Как, да. Да, да. Да, да, да.
0: Ну, когда в Самаре я заполнял, а там они где-то 90 штук соль положили. О, это... И я уже сидел там уже, знаешь, уже на минуте 10. Еще что там отвлекались с разговорами, да? И уже смотрю там последний, уже думаю, что-то уже вообще не похоже у меня, там уже начинается.
1: Так, ладно. Час пятьдесят три. Нормально, да? Нормально. Такое ощущение, как будто что-то так быстро время Ну, как одна секунда, потому что разговор был интересный. Друзья, еще раз привет. Мы с Юрой записали подкаст, надеюсь, вам он зашел. И пришло время бонуса. Я знаю, что многие из вас смотрят мои выпуски только ради того, чтобы увидеть бонус. И сейчас по доброй традиции телеграм-канала «Бежим со мной» я попрошу Юру. А, закрыть глаза, а, я покажу вам, кого я ему загадал, и Юра будет пытаться отгадать, кто это такой. То есть ты можешь задавать любые вопросы, я тебе отвечаю, да или нет. Ну, если что, я тебе просто в определенный момент помогу. Ну что, попробуем? Договорились. Да, договорились. Закрывай глаза, чтобы все было честно. Юра закрыл глаза. Значит, я загадал вот этого, вот этого персонажа. Я не уверен, что Юра его знает. Но в любом случае это будет, будет прикольно. Открывай глаза. Одевает из себе на голову. Так, я тебе вставляю его сюда. Ну что, Юр, поехали?
0: Так, я теперь спрашиваю, это человек? Да, это человек. Мужчина, женщина? Мужчина. Я его знаю? Думаю, да. Из спорта? Да. <laughs> Насколько близко я его знаю?
1: Я думаю, что очень близко.
0: Еще запутаннее, да? Мы с ним пересекались? Думаю, да. На соревнованиях? Думаю, да. Как часто я пересекался с ним?
1: Очень часто.
0: Очень часто? Да. Но это действующий спортсмен? Да. Интересно. И теперь фамилии называть кого нет, да?
1: Ну, попробую еще как бы еще? наводящий вопрос, чтобы понять, кто а,
0: это. Пересекался я с ним на марафонах или других
1: дисциплинах? На всех дистанциях, которые ты бегал. Прям с юношей, прям с юношей. Ну, тут вариантов до тогда,
0: я думаю, мало. Если с юношей, этот спортсмен в этом году стартовал?
1: Нет. Нет? Нет. Вот это да.
0: А как давно он
1: стартовал тогда? Последний раз он стартовал в декабре 2020 года. Этот спортсмен, да. А в этом году
0: не стартовал, но ну, получается стартовал. только один спортсмен, как и я в этом году не стартовал, если не, 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 не ошибаюсь, это Шутов, по-моему? Нет, это не, Нет? Шутов. это не Шутов. И в декабре он со мной бежал, да? Так, а кто еще с нами бежал сейчас, сейчас, сейчас? И кто в этом году не стартовал? Ну точно мужчина, да? 100% мужчина. И в Сочи вместе бежали? Да. Ну вообще что-то запутанно стало. Остальные все сортовали, по -моему. Волков тоже сортовал в этом году.
1: Шутова не было, меня не было. Остальных даже затрудняюсь. Хочешь подсказку? Да, можно. у него личник на марафоне такой же, как у тебя, секунду в секунду.
0: Ну у Леймана, я знаю, сколько он стартовал этот сезон. Прям секунду в секунду. Да. А, Кульков нет? Нет. А, у Кулькова надо быстрее. Вообще даже не могу, не знаю, как под, подкопаться. Еще хочешь
1: подсказку? Да, можно. На всех стартах, в которые ты участвовал, ты всегда с этим человеком финишировал одновременно. Это я, что ли, загадываюсь? Моя карточка. Друзья, это бонус для YouTube канала и телеграм-канала Бежи со мной. Был Юра Чечин. Я надеюсь, это было прикольно. Надеюсь, бонус тебе тоже зашел. Mm -hmm. Спасибо большое. Подписывайтесь на Телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube-канал и бегайте.